0: Efendim iyi akşamlar bu gece bir gün önceye çektik programı cuma geceleri bundan sonra birlikte olacağız çok değerli hocam Sayın Yaşar Nuri Öztürk ve tarihçi yazar Sinan Meydan'la birlikteyiz sohbeti biz bize yapacağız şimdi hocam hemen başlayalım ee... Çok konumuz var. Bir iki başlık söyleyeyim önce. Ee, hocamızın bir yazısını konuşacağız efendim öncelikle. Dünkü yazısından bir başlığı var. Ne anlatmış, ne söylemiş onu hocaya soracağız. Biz de biraz değerlendiririz. Sonra şu anket konusuna gireceğiz. İki gündür yer yerinden oynuyor efendim. Sonra e, adutlar ve angutlar diye bir tabiri var hocanın. Angutlar diyordu bir ara. Şimdi abdutlar ve angutlar da deyince bir de onu soracağız, onu konuşacağız hocamla. Ve sonra konularımız var. Ee, evet. Muhammed Balta'nın bir lafı var 10. yıl marşına atfen e, demir yapılmış mı yapılmamış meselesi bunların hepsini konuşacağız şimdi hocam siz dünkü yazıda diyorsunuz ki e, Tanrı'ya yardımcı olun Allah'a yardımcı olun
1: tırnak içinde o
0: evet tırnak içinde şimdi burada aslında tabii ki okuyan biliyor da bir daha bir şunu bize de bir anlatır mısınız ve izleyiciye bir anlatır mısınız nedir bu konu
1: Şimdi ben bir defa canım çok sıkkın onu söyleyeyim. Bu, bu programı duyurdular mı? Gününün değiştiğini. duyurdu Durmadan değişiyor. Ben duyuldu. hiç rastlamadım. Onun duyurdular. Için, her neyse. Şimdi bir defa ben bu adutlar ve angutları protesto için bugün bıyık bıraktım. Bir mısınız arkadaşlar? <gülüyor> bir günlük daha çok taze Başlamış. ama Görünüyor mu? E şimdi bir günlük olunca tabii o kadar gözüküyor. E olsun. Ama, ama gözüküyor yani. Bıyık yani. bırakıldı bıraktım.
0: ve bir protesto vaziyeti evet. olduğu görünüyor. Aynen öyle. Peki.
1: Şimdi bu ülke e, adutlarla angutların tasallutuna teslim. Böyle bir ülke. Şimdi Hı. burada aklı başında, vicdanı yerinde, fıtratı temiz insanların nasıl yaşayacağını düşünmek lazım. İşkence demektir bu. Öyledir. Ha bu işkenceye tahammül edeceğiz insanlık adına, ideallerimiz adına, imanımız adına, vicdanımız adına, çocuklarımız adına denir. Tamam bir itirazım yok. Ha. Şimdi Ben bir şey ile başlayayım. Sabahın köründe bir telefon. Bugün mü, Sabahları açmam bugün. Hmm. Erken açmam telefonu. İşte neyse bugün açtım. Öyle açayım dedi hmm. erken de. Efendim, ben Filanca'nın danışmanı, daha doğrusu iki danışmanı. Filanca'da kim? Filanca yani Türkiye'nin ümit bağladığı, gelecek gördüğü birisi, bir zat. Buyurun kardeş. Şimdi buraya dikkat edin. Aynen cümleleri aynen onun gibi kullanarak söylüyorum. Efendim, Hocam, Kur'an'da bir sure varmış. Aynen böyle. Bu surede namazı çıkar aracı yapanlar çok eleştiriliyormuş. Kamu haklarına tecavüz edenler de eleştiriliyormuş. Şimdi 3-4 çam birden devrildi zaten. Mau'nu mu söylüyor? Neyi söylüyor? Bir dakika abici. Neyi söylediğini? Yok merak et. Sorusunu mi? alalım vatandaşın. Hiç, evet. Hiçbir soru. Soruya bak hmm. şimdi. Devam ediyor. Biz bunu şimdi bakın bana söver gibi biz bunu Eski Diyanet İşleri Başkanımızdan nokta nokta noktaya sorduk. Evet. Dedi ki öyle bir şey yok. Demiş. O diyen de kim? Yıllar önce ben Hazreti Peygamber Milletin, halkın, kamunun malından çalıp çırpanları, devletin hazinesini tırtıklayanları cenazelerini kılmaz. Bunlar sahabiler olduğu halde hiçbirinin cenazesini kılmamıştır. Dediğim zaman şöyle demişti. O Diyanet İşleri Başkanı dediği zat, kişi. Efendim bunlar kulağa hoş geliyor, ekranda prim getirir ama... Kaynak var mı? Bunların dayandığı bir yer var mı? Ben de 30 küsür kaynağı Arapça metinleriyle Ali Kırca'nın Kırca programına taşımıştım. Kıyamet kopmuştu. Sonra o Diyanet İşleri Başkanlığı yap, yapan zat bunun üzerine haysiyetli bir insanın yapması gerekeni yapmadı. Yani Benden özür dilemesi lazımdı. Ve bana teşekkür etmesi lazımdı. Hiçbirini yapmadı ve sesi çıkmadı. Bir daha ses çıkmadı. Öyle ezildi. Kahrımın karız oldu bu belgelerin karşısında. Ve sükuta gömüldü ve gitti. Şimdi oza sormuş. O da demiş ki böyle bir şey yok. Peki... Evet. Şimdi ben tabii geldiler. Dedim ki siz uzaydan mı geldiniz? Türkiye'de yeryüzünde mi yaşıyorsunuz? O zannediyor ki espri yapıyorum. Biraz da espri tabii de. Tabii ki efendim dedi. Biz dedi tabii. Peki siz Maun su suresini bana sorduğunuza göre benim Maun suresi diye bir kitabım ...olduğunu biliyor musunuz? 400 sayfa... ...civarında. Varmış efendim dedi. Hala diyor. Peki. <gülüyor> Hala mışmış. Peki. Dedim ki... ...siz dedim... ...sen uzatma dedim. Şimdi sen dur... ...ben konuşacağım. Baktım ki adam artık... ...ötesi yok. Evet. Sen ve senin gibiler ...dedim... Bu şekilde danışmanlık mı yapıyorsunuz dedim. Siz bu danışmanlığı yaparak mı dedim o kişiye hizmet edeceksiniz. O da ülkeye hizmet edecek. Ülkenin ümidi olacak. Sizin çapınız bu mudur dedim. Siz böyle mi danışmanlık yapıyorsunuz? Siz ne biçim adamsınız dedim ya.
0: şu da söylediniz mi? Mış Hı. diye.
1: Siz... Siz neyin peşindesiniz ve bana ne demek istiyorsunuz dedi. Bana ne demek istiyorsunuz? Mış, mış, mış böyle bir kitap da var. Mış, mış. Bana niyesi o zaman dedim mahalledeki müftiye gidip sorsaydınız bunu. Bana sorduğunuza göre mış mışın ötesinde bir şeyler demek ki biliyorsunuz. Nedir derdiniz? Baktı ki olacak gibi değil. Efendim mesaj alınmıştır. Özür dileriz falan. Ulan mesaj bir şey alınmamış. <gülüyor> <gülüyor> ne mesaj alınmışı be? Hangi mesaj alınmış? Siz ne zaman mesaj aldınız ki şimdi mesaj alarsınız? Mesaj alınmış ne bakar mısın? Ne mesajı be? <gülüyor> Hangi mesajı almışsınız? Şimdi sevgili Hakan Bey. Ben buna eskiden basiret tutulması diyordum.
0: Özür dilerim. Sonra kapadınız mı? Ne oldu? Yani Kapadım. Fırçaladık kapadınız Telefonu mı? kapattım.
1: O gakkuk ediyor orada. Ne ediyorsa etsin. Kapattım çünkü tahammül mümkün değil. Git dedim. Ha son şunu dedim. Sen git kardeşim dedim. Mış mış mış mış diyorsun ya. Peki mış mışları çöz. Maun suresi böyle buyurdu diye <gülüyor> bir kitabım var benim dedim. Yaşar Nur Öztürk'ün böyle bir kitabı var. 18 19 baskı yapmış. Onu bul dedim. Bir oku. Yani anlar mısın, anlamaz mısın, bilmem ama en azından kitabı bir gör sonra konuşalım dedi. Mesaj alınmıştır dedi. Tamam. Hiç hiçbir şey aldığı yok mesaj. Mesaj alacaklara bak. Yani
0: kızdınız şimdi, demek istemiş.
1: Şimdi kardeşim Olmuşsunuz. ben kızıp kızmadım. Kızmaya bile tenezzül etmiyorum. Kızmak için bile karşında birinin olması lazım. Bunu neyle kızacağım ben ya? Bazıları bana kızdı. Ulan ben senin neyle kızacağım diyorum. Sen, sen benim kızmama muhatap olacak adam da değilsin. Çoğuna böyle söylüyorum ben. Ben kızmıyorum. Ben hali tabiimde konuşuyorum. Ha kızacağım biri varsa türkülerde olduğu gibi ben kadere kızarım. Böyle bir ülkede yaşadığım için. Ülkenin ümidi mesabesinde görülen adamların şu hallerine kızarım, kederlenirim. Şuna bakar mısınız ya? Şimdi rahmetli babam, benim hocam, bütün manevi mirasımın, kültür mirasımın arkasındaki büyük insan. Derdi ki, oğlum en dikenli ve zehirli kader, Körler çarşısında ayna satmaya mecbur olmaktır. Ve senin kaderin budur demişti bana. Aynen böyle işte. Ben babama sen İslam dünyasının o meşhur kehanetleriyle ünlü zatı var ya batılıların.
0: Nostradamus.
1: Aynen. Sen oha o ne demektir derdi bizim oranın şivesi. Nostradamus'u falan hmm bildiği yok. Babamın ne alakası var batıyla? Doğu'yu Arapçayı, Farsçayı bilir ama bunları bilmez. No, ha nedir derdi. Derdim ki o söyledikleri 100 yüz 200, 300 yıl sonra çıkan bir adamdır derdi. Ha öyle adam da mı var orada derdi. Evet. Şimdi öyle demişti bana. Şimdi bakın ben 5 Şubat'ta 63. yıl dönemini, yaş gününü kutladım çarşamba günü. Bey, neyse çocuklarım kutladı. Ben Körler Çarşısı'nda 50 senedir ayna satıyorum. Ve gitgide körlerin yoğunlaştığı bir çarşıda ayna satıyorum. Evet. Ben ayna sattıkça ve ışık yaktıkça körlük çoğalıyor.
2: Maalesef.
1: Ya ya bizde bir yanlış var. Ama kusura bakmasın kimse. Bende yanlış varsa Kur'an'da yanlış var demektir. Çünkü ben oradan alıyorum benim temel koordinatlarımın kaynağı budur. Onun için haşa orada bir yanlışlık yok. O zaman bu ülkede bu bu bu, ülke, bu ülkeye Allah nasıl bir fatura kesmiş ya? Şimdi ben size sözü bırakacağım. Tabi sade bu telefon değil benim canımı sıkan. Şimdi bakın ülkenin geldiği getirildiği yere bakın. Ülkedeki anketlere bakın. Anketler üzerinde Devleti yönetenlerin oynadıkları şeytani oyunlara, tenezzül ettikleri oyunlara bak. Demokrasiye bakın. Demokrasiye. Bir şey daha. <gülüyor> Ve ülkeye bakın. Yolsuzluklar bir büyük meydan kanalizasyonunun patladığı gibi patlamış sokaklarda pislik kokusundan geçilmiyor. Ve yapılan anketlerde manipülasyon paylarını bir kenara koyuyorum. Bu yolsuzlukların pirleri, mimarları, sahipleri, mesulleri, mücrimleri yüzde kırklarda hala görünüyorlar. Ya bu nasıl bir işti ya? Bu bir tanesi şu, sabahki telefonla irtibatlandırıyorum. Demek ki bu ülkedeki soyguncu adudlar adudu anlatacağım, o ayrı söyledi. Karşılarında Rakip diye kümelenmiş bir angutlar ordusu görüyorlar ve adutların en büyük sermayesi ve en büyük enerji kaynağı angutlardır. Şimdi Türkiye ve namuslu, vicdanlı, haysiyetli ama mazlum ve mağdur insanlar, angutlarla adutların kapışmasından ve bu kapışmanın çıkardığı toz dumandan mustarip, ...perişan vaziyette feryadı figan ediyorlar. Onlardan biri de ben. Buyurun siz bu ülkeyi çıkarın bunun içinden bakalım. Ne yapacaksınız? Bir tarafta angutlar, bir tarafta adutlar. Buyurun. İster oradan yak, ister buradan yak. Hangisini istiyorsanız peşine gidin. Buyur, hadi. Şimdi soru sen. Söz sende.
2: Evet. Yaşar Hoca tabii bize de pek söyleyecek bir şey bırakmadı bu konuyla alakalı ama ben anket meselesiyle ilgili sizin önemli açıklamalarınız olacağını düşünüyorum. İzin verirseniz kısaca tamamlayıcı birkaç şey söyleyeyim. Buyurun. Ondan sonra siz anketlerle Lütfen. ilgili uzmanlık alanınız biraz aydınlatın bizi nedir ne değildir bu işler nasıl oluyor. Öncelikle Yaşar Nuri Hocam'ın bu telefon meselesiyle ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi ya, o yaşadığı ya. sıkıntıyı, Çok o yaşadığı sıkıntıyı ben de yaşıyorum. Benzer danışmanların ulaştığı kişilerden biri de benim. Bana sorulan sorular da tarihle ilgili sorular da size sorulan dinle ilgili sorular kadar vahim hocam. Ona inanabilirsiniz. Burada da anguttluk var. Oradaki anguttluk buradaki angutluktan geri kalmaz. Onu söyleyeyim. Maşallah. Ben yolun başındayım bu işlerde. Ee, sizin Ben bu gidişle yıllık... bıyığı bıraktım, ha. sakal da
1: bırakacağım. <gülüyor> evet. Ben sakal <gülüyor> da bırakacağım. O 50 yıllık, 50
2: yıllık tamam. birikiminizle ortaya koyduğunuz e, gerçekleri bu toplum biliyor. Bunun farkında. Fakat ben 15-20 senedir bu işle uğraşıyorum. Yakın tarih üzerine çalışıyorum ve bana gelen sorular tarih üzerine, Atatürk üzerine, Cumhuriyet üzerine, Osmanlı üzerine. Siz de bir tarafınız tarihçidir bildiğim kadarıyla. Şunu görüyoruz ki gerçekten de e, büyük bir büyük bir karanlık var Türkiye'de. Yani büyük bir çıkmazın içindeyiz, bir bataklığa saplanmış gibiyiz. Ne kadar kitaplar yazsak da, ne kadar televizyon ekranlarında konuşsak da, insan büyük resme baktığında o karanlığı görüyor ve karanlığın içine saplanmış hissediyor kendini. Fakat oralarda yanan çoban ateşleri de var. Onları da fark ediyoruz. Ben üniversitelere gittiğimde, okullara gittiğimde ya da sokakta insanlarla konuştuğumda o aydınlık insanları görüyorum, o ışıkları görüyorum siz de görüyorsunuz. Yani yıllarca anlattıklarınızın boşa gitmediğini siz de biliyorsunuz. Ya gezi eylemleri bizde Geçen, bir
1: enerji tazelenmesi ha, yaptı. Yarattı. Orada mutluluk kazandı. O, o 6-7 tane şehidi de verdi o çocuklar. Onlar ve onlar bir ümitti. Onlar bizde bir heyecan yarattı. Onlar bizi yeniden kapattığımız defterleri açtırdı. Ya Şöyle böyle ama bu ülke işte bu. Fakat o gençler şimdi o o fütüvet kalkışının, o fütüvet yürüyüşünün acılarını çekiyorlar. Var mahkeme mahkeme süründürüyorlar. Evet. Ölenleri, şehit olanları öldü gitti. Şimdi arkadan ama yine bakın angutlar yine egemenlik kurdular. Evet. Evet. İşte o
2: sözünü ettiğim karanlıkla ilgili bir çıkmaz evet. durumumuz var. Şuraya geleceğim. Ondan sonra sözü size bırakacağım. Bu angut ve adut, adut tabirin, tabiriniz. Adudu
1: açayım isterseniz. Onu açın açayım. ondan sonra. Şimdi adut peygamber efendimizden Resul-i Ekrem'den alıyorum. Ey ahali dikkat edin. Dikkat edin. Hazreti Muhammed Arap fistanı ve Arap sarığından ibaret değildir. Hiç değildir. Yaşadığı toplumun giysileridir onlar. Düşmanı Ebu Cehil de onları giymiştir. Kendi de. Böyle bak. Bu kadar. Nedir Hazreti Muhammed? Nedir? Onu kurcalayın. Koordinat alın Hazreti Muhammed'den. Koordinat almıyorsunuz. Fotoğraf alıyorsunuz. Fotoğrafla olmaz bu iş. O nihayet duygudur. Eğer gerçek koordinatları Hazreti Muhammed'den alırsanız o duygusal tarafa da saygı duyarım. Ama gerçek koordinatları ondan almamayı fotoğrafla kapatırsanız sizden nefret ederim. Şimdi diyor ki devlet başkanlığı yani hilafet o demektir o. Hı hı kutsallaştırmanın filan bir alemi yok. Devlet başkanlığı demek. Benden sonra 30 yıl, 30 yıl düzgün gider. Ben düzgün de demiyor. Benden sonra 30 yıldır 30. diyor. Bakın dikkat edin. Düzgün gider de dememiştir. Orada bir Halife Osman dönemi vardır. İslam tarihinin en korkunç en yoğun zulümlerinin bir kısmı orada işlemiş.
0: Ebu Bekir'le felakettir yani
1: felakettir neyse ama Halife Osman'a biz hala ben de dahil her şeye rağmen Hazreti Peygamber 30 yıl benden sonra gider dediği için toz kondurmamak istiyoruz ondan sonrası diyor Melike Adud dönemidir Melik kral demek, sultan demek, padişah demek. Adud da, adud ne biliyor musunuz? Hafifleterek söylüyoruz. Azmış, zalim demek. Ehtari-i Kebir <gülüyor> vardır. Arapça, Türkçe lügatlerin en muteberlerinden biridir. Büyük bir lügatçıdır, ehtari Kebir da. büyük demek değil mi? İktari evet. Kebir büyük bir, İktari Sagir var onun özeti gibi. Diyor ki Aksaray'ı orada azmış it ve at adudu manalandırırken Türkçe. İtin ve atın azmışına denir diyor. Ordan aktarıyor. Demek ki Hazreti Peygamber oradan alıyor. hakkında yani etimolojisinde bu var. Ne diyor? Zulmüyle azgınlık sergileyen, tuğyan sergileyen yöneticiler. Benden 30 yıl sonra diyor, Müslüman dünyanın kaderi bu Melike Adud'un eline geçer. İstisna koymamış. Bunun istisnaları vardır. Falan devirde, filan yerde, filan ırktan, falan. Hayır. Hazreti Peygamber bunu koymuş. Sonra tarihin diyalektiği getirmiş 1924'e kadar. Orada Mustafa Kemal'in eliyle bu Melik Adıutlar saltanatını bitirmiş. Ne demektir bu? Hazreti Peygamber'in müşteki olduğu bir zulüm ve to kudurganlık dönemini bin küsür sürmüş bir kudurganlık ve zulüm dönemini Mustafa Kemal'e sona indirme <gülüyor> şansını, bahtiyarlığını Cenabı Hak vermiş. Aa bu işleri bilen namuslu adamların bu bapta söyleyecekleri budur. Bunun aksini söyleyenlerin vicdan ve imanından da Hazreti Muhammed'e saygısından şüphe eder. Eğer bilgi noksanları varsa ikmal etsinler. Yok bilgi noksanım yok. Ben sözümde ısrar ediyorum derse imanından şüphe ederim. Tabi namusundan da şüphe evet. ederim. Sen peygamb peygambere saygın nerede senin ya? Adud demek ki ne oluyor? Biz ekteri'nin müellifi Aksarayi'nin kullandığı tabiri kullanmasak da azmış azgınlığı hat safhaya gelmiş yönetici demektir Melik Adut. Şimdi Türkiye ve alelçlak İslam dünyası Adutlarla onların karşısında olduğunu söyleyen fakat maalesef angut olanların kapışmasının arenası.
3: Evet.
1: Böyle bir coğrafya. Türkiye'de bu coğrafyanın İçine sokuldu. Bu coğrafyaya eklemlendi. Ben 30 yıldır Türkiye'yi Türkiye'yi Cumhuriyet'ten cahiliye dönemine götürüyorlar. Tersi. Onu da yazacağım 1-2 hafta içinde. Cumhuriyet'ten cahiliyeye diye. Son 10 yılda Türkiye Cumhuriyet'ten Barsın. cahiliyeye götürüldü. Şimdi kafir mafir demiyorum. Çünkü kafir ülkeler ortada. İşte batı. Kur'an kafir Batacağını filan söylemiyor Küfür üzere zulüm Üzere yürümez ülke Ve yönetim fakat küfür üzere yürür diyor. Ama şirk Mutlak tahribat ve çöküş getirir Türkiye şirke teslim edilmiştir Cahiliyeye teslim edilmiştir 30 yıldan beri diyorum Türkiye afganlaştırılıyor Kurban olsunlar Afganistan'a O mazlum zavallı Zulüm imparatorluğu orayı o hale getirdi Türkiye'nin derdi nedir Türkiye'yi kim bu hale getirdi? Türkiye'yi düşmanları bu hale getirmedi? Türkiye'yi kim bu hale getirdi? Türkiye'yi hıyanet bu hale getirdi. Türkiye'yi ihanet bu hale getirdi. Türkiye'yi nankörlük bu hale getirdi. Türkiye'yi, Türkiye'nin nimetlerini tepe tepe kullanıp o nimetlere hıyanet edenler bu hale getirdi. Ve şirket teslim ettiler Türkiye'yi. Cumhuriyetten cahiliye geçirdiler Türkiye'yi. Nasıl bu kadar rahat yapabiliyorlar bunu? Yapmaktalar. Çünkü kendilerine karşı olduğunu söyleyenler, aydınlığı temsil ettiğini söyleyenler. Angut. Angut. <gülüyor> evet. Angut. Angutlu o zaman. Evet. O zaman bir kural koyalım kardeşim. Bütün vicdanımla inanıyorum. Türkiye önce angutluğu yenecek, sonra adutluğu yenecek. Angutluğu yenmeden adutluğu yeneceğini zannedenler nal toplarlar. İşte topluyorlar. Şimdi ben bunu söylerim. Ve bunu söylerken de haftaya burada bu programı bize yaptırmayacaklarını da varsayarım. Neden ki? Bana vız gelir tırıs gider.
0: Tamam da siz kime söylediniz ki? Her
1: neyse canım <gülüyor> Allah Allah. Şimdi biri çıkar der ki ya adutlar belli. Senin verdiğin tariften onlar e. apaçık ortada. Zaten evet. birbirine girmişler, onlar birbirlerini de şifre ediyorlar. Sadece adud kelimesini kullanmadılar. Evet. Kullanamazlar çünkü ikisi de adud. Evet. İkisi de adud. Bir de, de, de angutlar var. Biri gürleyiz evet. adu adudu,
2: öbürü öbürü adu. Mustafa Sabri. Adım. İskilipli adım.
1: Şimdi başka bir şey daha demek lazım. Ama angutlar. Adutları konuşan, deşifre eden, bizzat adutların kendileri de dahil çok insan var. Bunu yeterince Ama anlattınız angutları, hocam. Ama evet. angutları deşifre eden var mı? Yok. Ve angutluk deşifre edilmeden, Neden? angutluğun açtığı badireler ve yaralar tedavi edilmeden adutluktan kurtulamazsınız. Çünkü adutları besleyen angutluktur bu ülkede. 50 yıldır böyle gidiyor bu. Hatta Mustafa Kemal'den sonra böyle gidiyor.
0: Gayet açıkça anlattınız. Şimdi herkes anladığı kadarıyla kalsın. Bence ötesine gitmemize aynen. gerek yok. Peki git. Aynen Sinan Bey o, e, o noktada Ne oldu şey. Karanlıktan Karanlıkta şey, meselesi... mı korkuyorsun?
1: Bizim Karadeniz'de Hayır, bir <gülüyor> tabir vardır. Karanlıkta mı korkuyorsun derler?
0: Yok şey. yok. Karadeniz'in bir de şöyle bir hikayesi evet. vardır. Ya Pardon. korkmayın. Yok yok korkun. Ne korksun şey,
1: Namık Kemal'i hatırlayın. Me mezarı, mekanı, cennet olsun. Billah yaşamak yerde sürüklenmeye değmez diyor. İkbal tamamlamıştır onu. İkbal ondan. Tabii çok soru ölen bir adam. İkbal de diyor ki bir yıl aslan gibi yaşamak yüz yıl öküz gibi yaşamaktan evladır.
0: Elbette. Hocam bu ne korkutu bir şey değil. De Karadeniz'in şey, şöyle yapsın. kısa bir şey daha var onu da söyleyeyim. Biz hep onu düstur aldık. Şimdi adam alacaklı mahkemeye çıkmış. Adam alacağını anlatmış. Karadeniz'de evet. ha ikisi de. <gülüyor> Öbürü de demiş ki ben bunu tanımayırım hakikaten hak demiş Ha yani. evet, evet. Bu da sinirleniyor. Evet, evet. Ya şimdi alacağı var. Borçlu diyor ki ben bunu tanımayırım diyor. Siz biliyorsunuz. Şimdi para
1: gidecek izleyecek. ona yanmıyor.
0: Evet. Gururuna dokundu <gülüyor> beni nasıl Ona dönüyor diyor ki. Ha diyor sen beni tanımaymışsın mısın? Ben seni hiç tanımayırım. <gülüyor> Hakim ha, de diyor ki o zaman <gülüyor> bitmiş. Şimdi dolayısıyla yani adam alacağını da reddetmeyi göze alıyor. Yeter ki gururu tanım tanımıyor diyor falan. Dolayısıyla biz hep böyle bakarız. Merak etmeyin. Korku Anladım. değil o iş. Sen beni tanımaymışsın. Ben ya seni de, hiç tanımayırım modunda. De, olmuş de, olmuşum de. Deriz, evet. Sadece seçime gidiyoruz. Belli atmosferler zarar görmesin anlamında söyledim.
2: Şimdi evet, e, bakacağız. Ben, ben bu anket meselesiyle ilgili ve bu adut, angut meselesiyle ilgili kısa analiz yapıp size bırakayım sözü. Ankeplerle ilgili önemli şeyler söyleyeceğinizi tahmin ediyorum. Şimdi Türkiye'de hep söylüyorum ben bunu. Bir tarihçi olarak söylüyorum. Yakın dönemi inceleyen bilip olarak, bili olarak, bili olarak söylüyorum.
1: Bak şeyler gelmeye başladı. Bir, ne olur çok söyleme diyor.
2: Evet. Bir kurgu bir kurgu demokrasi olduğunu ifade ediyorum hep. Bunun bir sanal demokrasi olduğunu da söyleyebiliriz. Ama böyle kurulmuş bir sistem var 1946'dan beri. Yani çok farklı hayata geçmesiyle birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Türkiye'nin çok partili hayata nasıl geçtiği de ayrı bir program konusudur. Konuşuruz ileride belki uygun zamanımız olursa. Dış etkiler de burada çok etkindir. İkinci Dünya Savaşı'nın konjektürü burada çok etkilidir. Ortamı çok etkilidir. İkinci Dünya Savaşı'nın daha sonra çok partili hayata geçtikten sonra Türkiye'de 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte e, Türkiye'de hakikaten oyuncuları belli bir demokratik sistem kurulmuştur. Ve o demokratik sistemin içinde demin Yaşar Hoca'nın tarif ettiği kavramların e, da olduğunu görüyoruz hakikaten. O kavramları tekrar etmenim, e, etmek önemli değil. Fakat şunu görüyorum ben bir kurgu demokrasi var ve bu demokrasi sandığa kilitlenmiş durumda. Yani sürekli anketler üzerinde konuşulan, sürekli e, oy oranları üzerinde konuşulan bir demokratik sistemimiz var bizim maalesef. Fakat ben şunu söylüyorum, demokrasinin demokrasinin... Bence bence değil Türkiye gibi ülkelerde yani tam bağımsızlık savaşıyla kurulmuş bir ölüm kalım savaşıyla kurulmuş ülkelerde birinci unsuru tam bağımsızlıktır. İkinci unsuru ise akıl artı bilim eşliğinde çağdaşlaşmadır. Bakın demokrasi tartışmalarımızda biz bunları hiç tartışmıyoruz. Neyi tartışıyoruz sadece? Rakamları tartışıyoruz, kelleleri sayıyoruz, oy oranlarını ortaya koyuyoruz fakat bunun dışındaki hiçbir şey neredeyse bu tartışmalarda yok. Yani bağımsız mıyız? Evet sandık koyuyoruz, o sanda oy atıyor, partiler var, insanlar e, tercihini belli ediyor. Fakat bütün bu e, kurulmuş olan sistem ne kadar bağımsız? Birinci soru, sorulması gereken soru bu. İkinci soru ise demokrasinin bence olmazsa olmazı aklını kullanarak, bilim yaparak çağdaşlaşmış bir ülke. Böyle bir ülkeye sahip miyiz? Atatürk'ün altyapı devrimleri hayata geçirildi mi? Ondan sonraki süreçte neler yaşandı? Bakın bunlar hiç tartışılmıyor. Örneğin bir kadın devrimi Mustafa Kemal'in, bir tarım devrimi, bir sanayi devrimi, bir sağlık devrimi. Biz bunları hiç konuşmuyoruz. Bunların nasıl yarım kaldığını, bunların nasıl yok edildiğini konuşmak işimize gelmiyor. Fakat neyi konuşuyoruz sürekli? A Partisi ne kadar oy alacak? B partisi? Çünkü sistemi kuranlar böyle kurmuşlar. Onun için şimdi bu anketler falan geliyor. Yıllardır, yıllardır bir anket şirketiniz var ve bu sistemin içindesiniz. Aslında bu meseleyi daha iyi ortaya koyabilirsiniz. Yani kurulu düzenin anketlerle ve oy sandığına kilitlendiği bir demokrasimiz var. Yani dünyada da bu sistem böyle midir? dünyanın başka yerlerinde de böyle bir kilitlenmişlik var mıdır diye ben baktığımda en azından bizim içinde bulunduğumuz bu kısım, kısır döngü şeklinde olmadığını görüyoruz. Orada demokrasi bağlamında kadın hakları konuşulur. Orada demokrasi bağlamında eğitim konuşulur. Orada demokrasi bağlamında toprak konuşulur. Toprak işleri konuşulur. Tarım konuşulur. Bizde bütün bunların konuşulmadığını sadece ama sadece Tayyip hani Başbakan Erdoğan'ın dediği gibi sandıkta görüşelim. Sandık gelecek. Sandık konacak. Ya bunun adı Sandık demokrasisidir. Yani bu gerçek bir demokrasi değildir. Dediğiniz gibi işte bu sistemin içinde ambutluk ve adutluk ister istemez köşe başlarına yerleşmiş durumda. Ve efendim, e, ve bu oyun, bu oyun efendim, devam ediyor.
1: Niye o atıfın manası var? Yani şu pisliklerin sokaklarda ayaklarımıza dolaştığı zamanda hala sandığa atıf yapılabiliyorsa ve hala yüzde 40 çıkıyorsa ya yüzde 10 çıksa Batı ülkelerinde o bile rezalettir
2: Bir de hırsızlık sandıklar mı? Yani? Şimdi Bu bırak onu ya, ya onu
1: onu bırak şimdi. Nasıl yüzde 30la 40la 30 40 o nasıl o, 30'da, 40'ta nasıl çıkıyor? Yani. Bak öyle dediğin zaman o şu demektir. Bu
2: aklanmaz. Demek, Demek ki olsun, sandıkta biz sandık aklanır.
1: Ya öyle deme aklanır. Ay, öyle diyor,
2: başbakan öyle diyor. Kardeşim
1: yüzde 40 evet. çıkıyorsa aklanır.
2: Aklanmaz hocam, yüzde 100 çıksa aklanmaz. Yani yüzde 100 çıksın bence. Her şeyleri söylüyor.
0: Yani, ben,
1: katı ben katılmıyorum.
2: Hırsızlık hocam nasıl? Bakın
1: nasıl o aklanma ne demektir? O tırnak içinde evet. bir aklanmadır. Allah bu toplumun belasını verecek demektir. O sandıktan öyle çıkıyor o sonuç demektir. Ama sen adamın ağzına fermuar çekemesin. Aklandım der çıkar. Bitmiyor.
2: Ama işte bu kurulu düzende diyorum ki 1946'da temelleri atılan 1950'de kurulan bu sanal demokraside, bu güdümlü demokraside hırsızlık yapar. Çalar yine sandıktan çıkar hocam. Çünkü... Anketlerde oynandığını görüyoruz. Niye çıkar? Çünkü sistemi kuran aktörler böyle kuruyor. Niye çıkar Çıkamaya, kardeşim? Çıkmaya devam eder.
1: Niye ya. çıkar? Çıkamıyor. Angutluğun ha. yüzünden çıkar. Çünkü
2: angutluk ve adutluk üzerine sizin de dediğiniz gibi bu sistem... Aduda kızamasın.
1: Adut işini yapıyor.
2: Bunu bu sistemi yıkmadığımız sürece... Adut
1: işini yapıyor. Aduda enerji olan angutluğu tahlil edeceksin. Onu, onu halledeceksin. Ha. Bu
2: bağımlı demokrasiden kurtulmadığımız sürece, tam bağımsız olmadığımız sürece... Sandık kafalı olmaya devam ederiz. Ve o sandıkta en çok bağıran gene galip çıkar. En çok hile yapan gene galip çıkar. En çok çalar gene galip çıkar. Maalesef maalesef sizin geçen programlarda söylediğiniz bir gerçek var. Kurtuluş çaresi dediniz ya Mustafa Kemal'in yolu. Huvayi Milliye'yi bir hatırlayalım. Bir konuşalım.
1: Tamam anladık da o da teorik bir şey.
2: Teorik değil uygulaması var. Hayır yok uygulaması. Kurtuluş Savaşı yılında. Ya
1: uygulamasını kim yapacak? Uygulamasını Angutluk, yap Angutluk, yap Angutluk engel.
2: Ha, onu kırmanın yolu da işte diyorum. Hep siz söylüyorsunuz. Ben demiyorum siz diyorsunuz. Aklımızı kullanacağız. Bilimle uğraşacağız. Mustafa Kemal'in dediği muhasır uygarlıklar düzeyine çıkacağız. İnsanları bir şekilde aydınlatıp o karanlığı yeneceğiz. Hocam Sinan bunu yapma Allah sana. aşkına ya. Bunu yapma dememiz. Yap, ya önce...
1: bütün açıkları gedikleri evet. Mustafa Kemal dedi ki diye kapatamazsın. Hocam, bunu... Mustafa Kemal dedi etti öleli şu kadar yıl oldu. Bunun Şimdi yapmışız biz. Tamam.
2: Yani yapmadık mı
1: yaptık. Bunu e, yap, yap işte yap. Ha. E bu ya angutluk engel diyoruz.
2: Ha, bu angutluğu yenmek için en büyük mücadeleyi verenlerden biri siz değil misiniz? Ben de bu mücadelenin ucundan tutanlardan biri i̇şe değil yaramıyor. miyim? Şey
1: yaramıyor.
2: Öyle düşünmeyin hocam. İşe yaramıyor diye düşünmeyin. Veya neyse. Yani işe yaramıyor olur mu? Yarıyor ya? veya
1: yaramıyor. Ha. Şimdi angutluğu nasıl aşacağız? Evet. Türkiye'nin temel problemi budur. Ha, bunu
2: tabii ayrıca tartışacağız. Şimdi angutluk
1: lazım. nasıl bir şey? Sen bana atıf yapıyorsun habire.
2: E sen tamam. çalıştın 50 senedir. Tamam.
1: <gülüyor> tamam ben de sana atıp <gülüyor> yapayım. Evet. Angıtluk şöyle bir evet. şey. Bana diyor ki sen de sonuçta Kur'an demiyorsun kardeş kardeşim? Evet. Tamam. Sen de mollasın, sen ha, de evet. hoca efendisin. Senin öbür hoca efendiyle falan mollayla farkın sen biraz daha düzgünsün. Biraz daha batıyı biliyorsun, <gülüyor> batı dillerini biliyorsun. Bu Fark bu ama sonuçta aynı. Ha, sonra ne yapıyor? Sonra diyor ki ben birkaç tane daha oy almak için ben çarşaf açılımı yapacağım.
2: Ha,
1: yani. Şimdi çelişkiye bakar mısın? Sonra ne oluyor? Çarşaf açılımı ile ben birkaç oy kırtıklayacağım diyor. Çarşaflıyor. İşte sandığa endeksli olduğunda Türk Türk milleti buna altına etmek der. Ondan sonra ...içine de oturuyor, o da yetmiyor. Hem ediyor, hem de üstüne de oturuyor. Şimdi angurtluk böyle bir şey. Siz Şimdi bu tartışma buna, valla, bitmez. Hana biraz ins, müsaade
0: edin, müsaade buyurun biraz. Son, son cümle bir, buyurun. Bey. E,
2: söyleyip size verelim söz hakkını. Siz konuşmadınız çünkü insanlara bir şekilde anlatmak zorundayız bu olup bitenleri. Bugün de burada zaten bunu yapıyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla yani bir yerden başlamak lazım. O yerden de başlamış durumdayız. Ha bu zor olacak. Açık zor olacak. Yüzde 45 çıkıyor yine. Yüzde 40 çıkıyor. Size evet. şimdi buradan anketlerden direkt sözü size bırakalım. Yüzde kaç çıkıyor? Gerçeği şimdi, nedir bu işin? Anketlerle evet, oynanır evet. mı?
0: Sinan Bey yani, hocam şöyle. Evet. Şimdi tabii sizin e, tartışmalar önceki programlarda da gördüm. Tartışma değil de bu e, güzel bir fikir fırtınasıdır <gülüyor> neticede. Önce şu sandık meselesini ha, evet. söyleyeyim. O da kısmen ben hocama katılıyorum. Şöyle ki sandıkta racon biçildiği zaman onu kimse kurtaramaz.
1: Tabii ya sen gerisi hikaye ya.
0: Yani şöyle tabi tabi. Doğru. Çok kısaca izah Hakikatte kurulu, hikaye değil. De, ama meydanda hocam. Tamam, sokakta tamam. hikaye oluyor. Şimdi yani. size evet. müşahis, müşahis, müşahis, yani somut evet. örnek vereyim. Yani kısaca vereyim çünkü asıl konumuz bu değil de ama şunu söyleyeyim millet de biraz rahatlasın. Evet. Bu ülkenin son 60-70 senedir bir kaderi var. Demokrasinin içine girmiş ve artık demokrasinin içinde yaşıyor. Tabii ki. Şöyle ki mesela İsmet Paşa o 46'da değil 1950'de sandıklar açıldığında elinde çok büyük bir güç varken kıpırdayamadı. Tamam hem kendi e, niteliğidir ama hem de kıpırdayamadığı için kıpırdamamıştır. Efendim 1961'de sandıklar açıldı. E, i̇ktidarlar bunu vermez Bakın ben size ANAP dönemini söyleyeyim evet. 1990'lara gelindiğinde O 87 seçimi sonrası ANAP da öyle bir güç Halinde iktidardaydı evet. ki Katiyen onu veresi yoktu Ama <gülüyor> sandıklar açıldığı Kader biçildi Dolayısıyla bu ülkede Şunu herkes bilsin ve rahatlasın Seçmen eğilim değiştirdiği zaman iktidarlar geldikleri gibi gider Burada herkes rahat olsun en azından, en azından ya burada bu ülke Amerika'nın veya filancanın falanca'nın dizayn ettiği bir ülkedir. Sandıkları da onlar karar verir. O boyutta değil. Çünkü bu ülke Amerika'nın ya da bir başkalarının, baş, başka e, mercilerin çok da arka bahçesi olamıyor, olmuyor. Olamama sebebi de şudur, tabi bunlar benim görüşlerim, beni bağlar. Bu ülkede hem, hem de bu topraklar üzerinde bin yıllık bir devlet yönetme know var. Bu sebepten ötürü Osmanlı'dan da gelen bir know var bu ülkenin. Bu sebeplerden ötürü tam diyorlar ki ha, tamam bizim çocuk bildiğimizi yapacak falan derken Türkiye ile alacağız. Yani evdeki bu hesap çarşıya uymuyor Türkiye'de, Türkiye'de diyorsunuz. diyorsunuz. Evet. Türkiye'de uymuyor ve iktidarda da kim olursa olsun. Ve Türkiye'de seçim sandıklarını da dış kaynaklar tayin edemiyorlar. Yani ben size 30-40 tane örnek veririm. Ve AKP iktidarı için de şunu söyleyeyim size son birkaç yılına girmiştir. Kişisel görüşümü söylüyorum yine. 30 Mart seçimi, arkasından hmm. Cumhurbaşkanlığı seçimi, arkasından genel seçim, peş peşe 3 seçim. Bu filmi hep birlikte seyredeceğiz. Yani son birkaç yılına girdik AKP'nin. Bitmiyor diye bir şey yok. Bunu ben evet. size özellikle söylemek istedim. Şimdi gelelim. <gülüyor> hmm. ee, bu arada demin hocam Kahramunkarız diye bir isim tamlaması kullandı. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet. Bir tamlama hmm. kullandı. Bu munkarız inkrazdan geliyor, evet. değil mi? Yani Kahraman. Kahraman. Halinde çöktü halinde kahroldu. Çöktü. Çöktü. Çökmek Çöktü. çünkü. Çünkü demek. Evet. Çöktü. çöktü. zihir Zeber de onun evet.
1: aşağı yukarı Farsçasıdır.
0: Evet. Şimdi tabi eski Osmanlıca kelimeler kullanıyor. Siz de tarihçisiniz, vakıfsınız. Evet. Şimdi gelelim bu anket mezununa. Güzel bir laftı da onun için. Demin not almıştım. Ee, <Gülüyor> şimdi anket konusu bence şöyle. Ben 25 sene oldu. Bunun içindeyim. <Gülüyor> Çok hatıram var. Yani liderlerle var. Sayın Demirel'le, rahmetli Ecevit'le, Erdal İnönü'yle var. Çoklarıyla var. Rahmetli Türkeş'le. Şimdi bir kere ben Murat Sarı'yı iyi tanırım. Kim o? Bu olaydan bahsediyoruz değil mi? Evet evet, evet konsensus sahibi. Hı. Murat dürüst bir çocuk. Evet. Tanıyorum. Evet. E ben meslektaşı? Hayır, hayır, hayır. Bak başka bir mesela... Tanıdığım birisiyle ilgili şimdi ben efendim sen kötü gün dostusun. Bütün dara düşenlerle ilgili böyle, yok öyle bir şey.
2: Bu farklı bir konu. Kızdığım
0: bir yani. şey olur. Kızmışımdır. Döner söylerim yani. Şimdi birincisi dürüst olduğunu bilirim. Ben dedim ki ilk tepki olarak Murat Sarı bu, bu konuyu bana bir anlatmadan ben fikrimi söylemem dedim. Nihayet bu gece anlattı, dinledim. Madde bir. Anket olduğu gibi yayınlanmış. Değişiklik olmamış. gazetede değişiklik olmamış.
2: Ya konuşmalar olmuş ama uygulanmamış. Evet konuşmalar yani, olmuş. Evet.
0: Konuşmalar işte o sesler duyduğumuz ha, sesler. Hayır, ben de tabii. dinledim. Ya 3-4 evet. kere dinledim. Evet sesler hakikaten sahiplerine benziyor. Fakat değişiklik olmamış. Aklıma evet. tabii şu geldi. Öyle bir dönem yaşıyoruz ki ayrıca şunu da söyleyeyim. Ben <gülüyor> Fatih Altaylı'nın muhalif bir adam olduğuna dair çok gördüğüm veya duyduğum şeyler oldu. Geçmiş günlerde. Yani içinde bulunduğu pozisyon gereği o çok sorumlu bir televizyonun şu anda bir önemli bir pozisyonunda belki o tür şeyler konuşarak idareye
2: maslahat yapmıştır diye düşünüyorum en azından. Öyle yaptığını söyledi Ama, zaten. Öyle mi dedi? Dün bir kanala bağlanıp buna benzer şeyler söyledi. Bakın hiç evet. inanın duymadım. Art, Hakikaten duymadım. Artı 1'e bağlanıp vallahi duymadım. Tahminimi söylüyorum. Ha, yani. Çünkü ben bir tek Murat'la konuştum. Ben
0: duyduğum için evet. İdare maslahat yani vaziyeti idare edim çünkü evet. söylediği ne yani AKP'ye mi puan vereyim, <gülüyor> AKP'yi <gülüyor> mi arttırayım diyor. Hayır, usülen oradan oraya bir şey yapıyorum. Bak sizin doşunuza git. Bir çeşit oyalamak gibi bir şey. Benim gözlemim bu tabii. Yanılar da bilirim. Dolayısıyla ben bu olaya biraz herkesten farklı bakıyorum. Ha bizim sektörde araştırmacılıkta böyle şeyler olmamış mıdır? Seçim yani. sonrası kapanan şirketler olmuştur. Benim yaşadığım çok hatıram var. Bir tanesini söyleyeyim. İlginç de bir anekdot. Millete ilginç gelir. Sayın Demirel yaşıyor. Ee, hafızası da gayet yerinde. saati yerinde. Maşallah Allah sıhhat ve ömür versin. Mahim. Sene 1990. Doğru yol partisinin yasakları kalkmış. 87'de bir seçimden çıkmış. Doğru yol partisi. Az sayıda milletvekili var. Hı -hı. Fakat anketlerde görüyorum ki iktidara geliyor. 1991'de <gülüyor> iktidara geliyor. Görüyorum anketlerde. Ben de çok genç bir araştırmacıyım. Sonar yine var. Sonarı 88'de kurmuştum. Bize Doğru Yol Partisi o zamanın Süleyman Demirel'in genel başkanı oldu. Doğru Yol Partisi bir anket yaptırdı Sonar'a. Günü sokaktaki eve götürdüm anketi. Anket deyince millet zannediyor ki kim ne kadar oy alacak. İçinde bir sürü bulgu var.
2: Başka şeyler de var.
0: Bir sürü bulgu var ya. 150-200 sayfalık bir rapor gidiyor. Özeti bile öyle. Neyse onları anlattık biz. Yanında şimdi onun ismini vermek istemiyorum. Yine kamuoyunun iyi bildiği birisi var. Oturuyorlar. O birisi ee, ben şeye geldim. Seçim olsa kim ne kadar oy alır kısmına geldim raporda." dedim ki Dor yol partisi %28 dedim oy gözüküyor. Ama birinci durumda. Birinciliğe yükselmiş dedim. Anavatanı geçmiş dedim öyle bakıyordu Sayın Demirer Süleyman Demirer. Yanındaki beyefendi, onun ismini vermek istemiyorum dedi ki. Hakan Bey dedi bunu dedi gazetelere vereceksin değil mi? Vereceğim. Ya bunu dedi 30 31 olarak versen olmaz mı? Ben de 28 29 yaşında genç bir adamım. Karşımda 20 senedir efsane gibi seyrettiğim bir adam var. Tabii Demirer çok zeki bir adam. Bu işleri bilen bir insan. Ben bir 5 saniye gidip gelince Demirer kurtardı beni. Dedi ki 5 dakika dedi şimdi o işler öyle olmaz dedi aynı tabiriyle söylüyorum şimdi de biz 28 miyiz dedi evet 28 siniz efendim iyi dedi bu bizi iktidara getirir mi koalisyonla getirir iyi e, o zaman daha <gülüyor> ne olsun dedi Demirhanmen'i kurtardı 28 29 evet. yaşında bir gençtim evet. ha, orada ben peki diyecek halim yok ama ne diyeceğimi şaşırdım çünkü ilk defa karşılaşıyordum sonradan da yeni kurmuştum bunlarla bizler çok karşılaşmışız evet. bu tip şeylerle. Ama bir şey söyleyeyim size, son 5-10 yıldır, belki 15 yıldır, belki 10 yıldır filan. Tabii ben AKP'li hiç çalışmadığım için oranın suyunu, şerbetini bilmem. Evet. Ama muhalefet partileri için, özellikle ana muhalefet için şunu söyleyebilirim, Cumhuriyet Halk Partisi için. Ben 10-12 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi ile yoğun çalışmalar yapan, hem genel merkeziyle hem belediyeleriyle, ya da adaylarıyla çalışmalar yapan bir kurumun başındayım. Ben hiç oradan böyle teklifler almadım. Yani bizi şu kadar yükselt, bu kadar yükselt, hiç teklif almadım. Bizim şirketin faturaları da ortada. Evet. Her şey resmi ortada. Gayri resmi olan zaten bizim sektörde bir şey çok zor. Her şey ortada. E bizim şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle bir teklif aldım. Hiçbir gün almadım. Başka bir partiden de almadım ayrıca. Ama ondan önce evet. alırdık. Evet. Çünkü bundan 10 yıl, 15 yıl öncesine kadar siyasetçiler araştırmacılığı sadece o puanın yüksek olması, gözükmesiyle iyi bir şey olduğu zannettikleri bir şey olarak görürlerdi. E sonuçta e, anladık ki, gördük ki son yıllarda herkes araştırmacılığın aslında bir bilgi kaynağı olduğunu görmüş, anlamaya başlamış. Çünkü Avrupa'da ve Amerika'da bu böyle. Ve benim şöyle bir gözlemim var. Bu Amerika'da ve Avrupa'da son 200 yıldır hangi yağmur yağsa, hangi kar yağsa, hangi taş yağsa gökten mutlak 5 yıl ya da 15 yıl gecikmeli bu ülkeye de yağıyor. Doğru. E, Avrupa ile Amerika'ya bakıyorum. Anket dediğiniz şeyi, araştırmacılık dediğiniz şeyi kullanıyorlar tepe tepe. Medyası da siyasetçisi de bilir misiniz Amerika'da valiler, eyalet valileri her ay anket yaptırırlar. Her ay öyle üç ayda bir filan değil. Amerika'da vali seçimle seçilir. Hediye <gülüyor> başkanı değil vali seçimde gelir. Valiler her ay anket yaptırır. Hatta aralarında şöyle konuşmalar geçer. Araştırma Amerika'da ve Avrupa'da o kadar olağan ve doğaldır ki o kadar gerçek bir şeydir ki. Şöyle konuşurlar. Geçen ay desteğim bilmem 48'di der. Şimdi 54'e çıktım der. Filmlerde görür insanlar. O anket konuşmaları işte. Şimdi bu ülkede biraz gecikmeli de olsa bu konu biraz gecikti dedikodusuyla yanlışıyla doğrusuyla araştırmacının testi neresidir seçimdir. Şimdi araştırmacılar genel ortalama herhangi bir seçim için İstanbul Belediye Başkanlığı için bilmem Ankara için İzmir için şimdi bu yerel seçimde bunlar önemli. Bu genel seçim değil. Şimdi rakamları verecekler bu araştırmacılar sırf soner değil. 5 tane, 10 tane, 15 tane firma verecek. Genel ortalamada araştırmacılar bu işi tutturdu mu, tutturmadı mı? Sektör bana göre bir kez daha aklanacak ve tüm bu dedikodulardan berat ederek çıkacak. Çünkü ben bu işe ilk girdiğimde doğru mu değil mi filan derken bir 1989 ve 91 seçimi yaşadım ki ben yaptığım şeyin doğru olduğunu o zaman anladım 24 sene önce. Çünkü ben sadece Siyasete ya da tarihe meraklı olduğum için bu işe girmiştim. Evet. Neyse ben bu konuya herkesin bu anket internete düşen konuşma şu bu. Ee, ben çok farklı açıdan bakıyorum. O kişileri tanıdığım için değil. Ayrıca o üçüncü şahıs öbür Fatih Bey hiç tanımam. Hiç tanımam. Tam tersi e, Habertürk kanalına birkaç sene benim gitmeme engel olmuş bir şahs diye de bilirim. Ayrıca. 2009'da mı 2008'de mi 2010'da mı ne zamansa Şimdi dolayısıyla ben kendi gözlemimi En objektif haliyle söylüyorum Konsensus böyle bir şey yapmaz Bugün dinledim Yapmadığını söylüyor ben Murat'a inanıyorum ya Bugün Hakan Aygün de Halk TV'de Benzer bir yorum yaptı Konsensus için ve Murat Sarı için Fatih Altaylı'yı dinlemedim Ama e, Aklım şey, onu diyordu siz benzer, benzer bir, bir şey, şey söyledi, söyledi Dediniz aklın yolu var. bir çünkü söylediğinden yola çıkıyorum. Şimdi Fatih Altay ile oraya haber gönderse dese ki AKP'yi 5 puan biz çıkartıyoruz veya 2 puan çıkartıyoruz. Şüphelenirim. Ne diyor? AKP'yi aslında çok da ilgilendirmeyen bir konuda 50 tane yorum yapıyorlar. Çözüm sürecine destekmiş. Yok yahu ne alakası var? Dalga mı geçiyorsunuz? Ne çözüm sürecine desteği? Orada mesele efendim ben filandan alıp falana veriyorum. Çok da ilgilendiren bir konu değil. AKP ilgilendiriyor mu? Dolaylı. CHP ilgilendiriyor mu? Dolaylı. Ne oluyor? İlgilendirmedikleri bir alanda demek ki oraya bidare maslahat için yaptı diye düşündüm. Ya da öyle bir şey konuştu diye düşündüm. Ya neyse
1: bunu bunu. Ben bu farklı kadar, bakıyorum. Işığa da bundan fazla götürmeyelim. Ancak Fatih Altaylı'nın ben dinledim. O
2: şeyde artı bile bağlandı.
1: Çabas'la ne konuşmayı. Konuşalım. Şimdi orada hı
2: hı. zorlandı. De böyle hı hı. benim
1: yanımı sıkan bir şey söyledi. Evet. Dedi ki ben dedi muhalifim hı. ve muhalefetimin faturasını ödüyorum. <gülüyor> o fatura ne, neymiş biliyor musunuz? Uçağı Başbakanın uçağına alınmıyormuş. Alın. Ee, seyahatlere davet edilmiyormuş. Böyle ağır bir fatura ödüyormuş. Bakar mısın?
0: Ama başka şeyler. Var. O zaman davet Önce edilen. Bu konuyu konuyu söyledi, yoksa,
1: canım, ben duyduğumu. Tabii sevindim. o zaman davet edilen. marjinal bir
0: örnek vermiş
2: orada. Bir, tabii kendi bunu söyledi. Altında.
1: Ben dedi bunun faturasını ödüyorum dedi. Hiçbir şeye uçağına davet edilmiyorum. Seyahatlere davet edilmiyorum. Öyle Gitmiyorum. dedi. Bunu söyledi. Başka bir şey dedi.
2: Başka da deminki e, Hakan Bey'in açıklamasına benzer bir kendini savunurken. Onu bırak canım. Ne dedi? İleri Fatura, e, yani fatura. Fatura olarak. Muhalefetin evet.
1: faturası evet. olarak bunun dışında bir şey dedi mi?
2: Yani. Yok. Sadece uçağa alınmaması muhalefetin faturası. Evet.
0: Neyse evet. bu konuya evet. yani ben kişileri o hadiseleri biraz bildiğim için biraz daha temkinli bakılmasını önerdim sadece. Ama ben de şuna inanıyorum. Ee,
2: bu yolsuzlukların, hırsızlıkların <gülüyor> örtülmeye çalışıldığı bu dönemde İktidarın seçim sandıklarında e, spekülasyon dahil olmak üzere anketleri de kullanabileceğini düşünüyorum açıkçası bir vatandaş olarak geçmişteki yaşananlara da dikkate alarak çöplerden çıkan oylar vesaire bir yurttaş olarak takip ettik bu süreçleri biliyorsunuz. Çok özür dilerim bir ara Ha İslam bu Bey. elektronik sistem meselesi sizin, Aslında de sizin alanınız bunlar da devam ederiz.
0: Tabii, evet Efendim, bir ara veriyoruz sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, tekrar görüşmek üzere bizden ayrılmayın. <gülüyor> Efendim tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar bizimle olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hararetli bir sohbeti zorla biraz da cebren olmak zorunda kaldı. Sinan Bey'den özür diliyorum. Şimdi siz onu bir tamamlayın ama hemen toparlayın. Çünkü hocamın şu gazete yazısının ya, bu, bir anlatmasını evet, istiyorum.
2: Bu anket meselesini de çok fazla uzatmayalım. Hocamın da dediği gibi Hı -hı. programın formatı gereği de zaten konuşacağımız kadar konuştuk. Fakat ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kaygılar taşıyorum seçimle ilgili. Yani sadece muhalefet yaparak sadece bu ülkede bazı şeylerin anlatılarak ve sadece sandıklara gidip oy kullanılarak Türkiye'de gerçek demokrasinin tecelli edeceği noktasında çok soru işaretleri var kafamda ve bu sadece bende değil birçok insanda var bu soru işaretleri. Hem bu seçsiz sistemiyle ilgili, hem sandıkların durumuyla ilgili, hem anketlerdeki spekülasyonlarla ilgili yani... İktidarın her yolu deneyerek bu seçimleri kazanmak için her yolu deneyeceğine ilişkin işaretler, emareler de olunca ister istemez bu şüphelerimiz artıyor. Şimdi bakın programdayız ve bir sürü insanlardan mesaj aldım bu konuyla alakalı. Az önce biraz konuştuğumuz için. Yani bu sistemlere ne kadar güveneceğiz? İstiklal Savaşı veriyor Sayın Başbakan ve bu İstiklal Savaşı'nın da en önemli cephesi sandık. Zaten kendisi de ifade etti. E, dolayısıyla bu noktada her şeyin yapılabileceğini düşünüyorum ister istemez ha, siz de diyorsunuz ki millet kararını verdikten sonra e, gerekeni yapacaktır bu tarz endişelerde de çok fazla yeri yoktur de, dediniz galiba az Zaten, önce hayır
0: zaman feft etmeyelim diye fakat, söyledim bir gün hani, sandıkta yani, da hile pek olamıyor anlatırım %1 yani, oranında fakat falan bu oluyor bu
2: kuşkularımız <gülüyor> e, ciddi yani vatandaş olarak böyle bir kuşkular içindeyiz onu söyleyeyim ya da insanlara tercüman olayım onun dışında Devam edebiliriz. Yeni konularımızdan devam edelim. Çünkü bu aslında başka bir program konusu. Uzun uzun konuşmak gerekir bence. Evet. evet, evet.
0: Peki. Şimdi hocam birazcık e, asıl e, konumuza da dönelim. Bu mecburi güncel mevzular oluyor. Bu anket bazen işte an, internette biliyorsunuz dünden beri e, kıyamet kopuyor. Onun için bazen değiniyoruz. Siz de evet. söylüyorsunuz. Şimdi dünkü yazınızda tırnak içinde Tanrı'ya yardımcı olun. Hı.
1: Tırnak içinde çünkü Kur'an'ın söylediği söz. Evet. Aynen tercüme edip koymuşum oraya. Hı hı. Şimdi bunları Kur'an meallerinde Emevi dinciliğinin keyfine uydurdular. Çünkü Allah'ın kelamı olduğu bilinen bir kitap Allah'a yardımcı olun diyorsa burada Şiddi bir e, zihin patlaması getiriyor. Bunu nasıl izah edeceksin? Ve bir yerde demiyor bunu. İsim halinde, emir halinde, fiillerle oraya aldığım saf suresinin bir ayetidir. Ve enteresandır. Hiçbir tevile, hiçbir kaçamağa imkan vermeden Ey iman edenler diye doğrudan bu kitabın müminlerine hitaben. Ya <gülüyor> eyyühellezine amenü diye. Kûnû Allah. Allah'ın yardımcıları olun. Ve kullandığı kelime tek manalı bir kelimedir. Türkçe'ye de geçmiş. <gülüyor> Nusret. Yardım manasında. Oradan bir isim kullanmış. Çoğul halde. Allah'ın yardımcıları olun. Emir. Hiç. Bir milim öteye bile çekemezsin. Allah'ın yardımı yok yani. Al hayır. Allah'ın yardımcısı olacağız. Allah'ın yardımcısı olmazsanız Allah'ın yardımına muhatap olamazsınız. Şimdi evirip çeviriyor. Başka yerde Muhammed Suresi'nde de şöyle diyor. İntasurullah'e yansurkün. Şart edatı kullanmış. Eğer Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder. Devam ediyor. Ve bit ektameküm. Ve ayaklarınızı sağlam basmanızı sağlar. Temin eder. Hiç Matematik formül. Daha başka ifadeler vardır. Allah'a yardım edin o da size yardım etsin. Allah'a yardım ederseniz bir yerde de diyor ki yemin olsun Allah kendisine yardım edene yardım eder. Veleyan suran Allahu men yansuruhu. Yani muhtemel bütün ifade şekilleriyle ve aynı kelimeyi kullanarak yardım kelimesini kullanarak evirip çevirip söylemiş bu. Şimdi Muhammed İkbal buradan hareketle insan tarifi çıkarıyor. Diyor ki Kur'an'a göre insan Allah'ın co-worker'ıdır. O yazıyı İngilizce yazdığı için o tabiri ben oradan alıyorum.
0: co gibi.
1: Tabii. Co-pilot gibi. Co-worker'ıdır. Yani eylem taşıdır. İş arkadaşıdır. Şimdi ben buradan hareketle mesela bir kader anlayışı Kur'an adına tanıtıyorum. Kader Kur'an'ın anladığı manada kaderi Allah'la insan birlikte yazar ve belirlerler. İkisi birlikte inşa ederler bunu. Şimdi siz bakın halkı raiyeleştiren Kur'an raiye olmayın diyor. Bunu diyen bir kitap kitleye raiye ol, sürü ol hayvan sürüsü, raiye hayvan sürüsü demektir. Ve başına da bir çoban getir birini Der mi? Hayır, tersini söylüyor. Bakara 104. Diyor ki: "Sakın rayiyleşmeyin ve başınıza kimseyi çoban dikmeyin." Onun için işletilen akıl istiyor. Kiraya verilmiş şey efendiye, hoca efendiye kiraya verilmiş güdük bir akıl istemiyor. Akıl var. Öyle de var ki üç dil konuşuyor. Bilgisayarı muhteşem kullanıyor. Para var. Altında son model araba var. mevkiyi var. Her şey var. Fakat aklın intifaını efendisine vermiş. Yani böcekleşmiş. Kendini böcekleştirmiş. İflah etmesin diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi Allah'ın yardımcısı olun diyor. Bu yazıyı ben niye yazdım? Allah'ın yardımcısı nasıl olacaksınız? Eğer ben Kur'an'ı bu sahip olduğum vukufla bilmesem, o yazıyı yazdığım zaman benim canımı okurlar. Derler ki, ulan bunu nereden çıkardın, bu ne demek Allah'a yardımcı olun, ne demek bu falan. Ama görüyorsunuz ve özellikle ben ayetleri özgün metinlerinden okuyorum. İşimi iyi bilmek dediğim budur. Şimdi bunu ne yapıyorlar? Bir parantez açıyor diye Allah'a yardımcı olun, Allah'ın dinine yardımcı olun. Senin babanın çiftliği mi kuran Kerim? Senin babanın çiftliği mi? <gülüyor> Sen bu mesajı katlediyorsun orada parantez açıp oraya melanetinle iki tane kelime sokarak. Allah kelime bulmakta zorluk mu çekiyor? Edepsiz, hayasız, imansız, irfansız adam seni. Allah kelime bulmakta zorluk mu çekiyor? Allah kelamdan aciz mi haşa? Sen parantez açarak onu tamamlıyorsun. Kimsin sen? Allah muhatabının çapını bilmiyor mu? Ben bu Kur'an'ı siz anlıyasınız diye kolaylaştırdım <gülüyor> defalarca diyen de o cana değil mi? O bunları diyen bir kudret olarak muhatabına böyle hitap ediyor. Sen niye araya parantezler sokuyorsun? Allah'a yardımcı olacağız. Nasıl yardımcı olacağız? yal çadırlarında uyuşarak Allah'a yardımcı olamazsınız. Evvela yal çadırlarından çıkmak lazım. E yal çadırlarından çıkarsam aç kalırım. Aç kalacaksın ve açlığın acısını duyarak seni nasıl aç bıraktıklarının hesabını soracaksın ve bunun arkasını, arka planını izleyeceksin. E şimdi Allah'a yardımcı olmak bizim ne haddimize? Biz Allah'a yardımcı olan birilerinin uşağı oluruz diyorsa bir kitle, bu kitlenin iflah etmesi mümkündür. Ben Allah'a yardımcı olacağım deme cesaretini gösterecek. Hani gene geliyoruz oraya çünkü bu ayetleri tarihin önünde ilk defa eyleme çeviren, ilk defa hakkını veren o, ben onun sevdalısı olarak şu çileleri çekiyorum. Angutlar için çekmiyorum. Angutlar için ben bir dakika burada gelip konuşmam, bir dakika bir yere gitmem, bir adım atmam. Ama Mustafa Kemal diye bir tarihi gerçek var. Onun ıstırabına muttaliyim ben. Ve o ıstıraba aşinayım. Onun için bu, bu sıkıntıları çekiyorum. Diyor ki biz de size bakarak bağımsızlık savaşı vereceğiz. Ne dersiniz? Olmaz. Allah ne diyeyim diyor. Şunu sorarım. Sizin bu savaşı vereceğiniz, birlikte vereceğiniz kitle halkınız ölmeye hazır mı? Evet. İşte Allah'a yardımcı olunu anlamak budur. Şimdi angutlardan biri birçoğu eminim içinden şöyle geçiriyordu. Belki de sövüyordur bana şimdi. Aynen iade ederim. Diyordur ki ulan Atatürk'ü de molla mı yapacaksın sen? Bak ha angutluğun evet. alamet-i farikası olan söylemlerden biridir bu. Bana da çok gelir. Atatürk'ü dinileştiriyor. Evet. Bakar mı? Yani Atatürk bu işleri anlamamış. Bu din meselesine kıyıdan köşeden iki yüzlülük ederek şeyle bir göz kırparak filan değil de doğrudan girmiş. Din söyleminin girmediği tek konuşması yok. Evet. Askere verdiği teknik askeri talimatlar hariç. Ben hepsini tespit ettim. Son son 20 yılımı ben bu işe verdim. Ya yani, tabii öbür işlerimi de
0: yapıyorum ama aslında orada da var hocam. Şöyle bir parantik kısa bir şey, Şöyle kısa bir şey söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Atatürk'ten beri yemek duası Allah'ımıza hamd Ya o banalarda demiyor.
1: Atatürk'ün meseleyi benimseyerek.
2: Benimseyerek
1: de. Atatürk diyor ki şeklen değil diyor. Atatürk diyor bakın kendini kurtarmaya akote cevaplar vererek durumu idare etmeye. Hiç bunlara tenezzül edecek bir adam değil. Angutlardaki rezillikler, adilikler onda yok. Cephede. Benim yaptıklarım benim dinimin talepleridir diyor. Ben bunları yapıyorum ve bunlar dine uygundur, dinin talepleridir bunlar. Özeti e. dediğinin budur. Ve aynen ben buna imzamı evet, atıyorum. İzmir İktisat
2: Kongresi'nde yaptığı konuşma evet, okumaları o, yeter. O, o, sirk
1: aydınlanmasının açılışıdır o.
2: Evet ve her hep gözden kaçırılır. Oradaki Şimdi yaylantılar... şunu, şunu bitireyim.
1: Evet. din dinileştiriyor falan. Dini dinileştirmesi ya.
2: Yıllarca Siz, dinsizleştirdikleri için si, a, a, a, bravo, görüyor. bravo. Tabii seni Sen görüyor.
1: kimse Mustafa Kemal'i dinileştirmiyor. Mustafa Kemal neyse o. Ha, evet. Nevi şahsına münhasır. Bir daha Mustafa Kemal. Şimdi bir kitap okumuştum Grono Üniversitesi'nde çalıştığım zaman diyor ki orada Fransız yazar Vedaların diyor Vedik kültürün onun ifadesiyle özeti şu cümledir diyor. Sochke tüye. Neyisen o ol. Bakın neysen o olmazsan çuvallarsın. çarşaflarsın. Edersin ve üstüne oturursun. Neysen o olacaksın. Ha ben neyse o olursam olmaz. O zaman senin olacağın şey bir hayra yaramıyor. O zaman git başka bir iş yap kardeşim. Neysen o ol. Bakın dinciler neyse o olurlar onun için başarılı oluyorlar. <gülüyor> Koymuş adam. Diyor ki benim hedefim nihai kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli hedefler. Uzun vadeli nihai hedef kabiri yıkıp orada Toki'ye ihale ederek bir yandaşlar mahallesi kurmak. Nihai hedef bu. Evet. Batı bunu biliyor. 20 sene önce söyledi. Bunlara biz Anıt Kabir'in üzerine size bir yandaşlar mahallesi yapmada yardımcı oluruz. Bunu sağlarız. Ama bir şartımız var. Kabe'yi de gündüz ederiz. Ya. Dese Batı biliyor ki bunu kabul edecek şerefsizler İslam dünyasında vardır ve az değildir bunlar. Batı bunu biliyor. Ha şimdi tarihin diyalektiği buna müsaade edecek mi? Bilemem. Etmeyecek, Etmeyecek. diye düşünüyorum. Çok beklerim. Etmeyecek. Etmeyecek diye düşünüyorum. Ama budur. Yani şu adamlar işte söz sözköy ediyor ya. Özetip ha neyse o. Angutlar neyse o olmuyorlar. Kıvırıyor. Yarım gram ondan, yarım gram bundan. 3 oy filan tarikatten, 4 oy filan efendiden, 5 oy filan kendini ilah ilan etmiş sahtekardan, filan mahalleden yarım sonu geliyor, sonunda çuvallıyor. Hepsi adeta nahsana diyor lan bunun hakikisi dururken be angut sana sana niye adam teslim olsun sana niye tav olsun bunu hala anlamamış şimdi Allah'a yardımcı olun budur bir defa neyse ne olacaksın ne diyor Kur'an masallarını veriyorum diyor ki riyakarlığa teresül ederek ibadet yapmaktansa işte Maun suresinin mesajı bu adam ben Maun suresini yazmışım 19 baskı yapmış bakar mısın Angut'a
2: <gülüyor>
1: filan Diyanet İşleri Başkanı'na dedim ki sen kediye ciğeri teslim edip sonra da yahni bekliyorsun akşama sen havanı alırsın dedim o Diyanet İşleri Başkanı dediğin adamlar yüzünden Türkiye bu hallere geldi. Ve siz de bu rezilliklerin içindesiniz. Sen hala gidip onu, beni ona çek ettiriyorsun öyle mi? Yani. Utanmaz seni. Sen beni ona çek ettiriyorsun <gülüyor> gidip ve bunu biraz... açıp bana da söylüyorsun. Evet. Adama bakar mısın ya? İşi Şunun bilmiyorum. ciğeri kaç para eder?
0: <gülüyor> bu arada bu angut dediğimiz. Angut kuşu değil yani. midir bu? Bunlar adam olur mu ya? Bir şey tabii, tabii hocam, bu, evet. Angut benim kuşu, benim kuşu değil midir? Tabii
1: odur, oradan gelir ya. Efendim. Angut ahmak demek yani. Anladım da ama angut kuşundan tabi, tabi, tabi. geliyor. Ha olabilir. Çıkışı Peki olur.
0: angut kuşunun bir özelliği var. Bilir misiniz? Evet, değil. Abi.
2: Siz biliyor musunuz? Yo, bilmiyorum ama angut, kuşunu angut kuşunun <gülüyor> bir özelliği
0: vardır. Eşine en sadık kuştur. Bilir misiniz bunu? Bunlar yani da
2: ahmaklıklarına sadıktırlar <gülüyor> Doğrudur. Gerçekten maşalerin sadakat olduğu gelsin Tabi yani. tabi tabi. Doğru. Yani ya, hani
1: Bazen şöyle laflar duyarız. Yani bunlar için illa şart değil. İnadına işte bilmem sol, inadına bilmem ne, inadına olan, bilmem daha... sağ, He, işte anladım. inadına, ya inadına diye bir şey olur mu? Basiret ve akla göre olur. Lan inadına ne demek? Sen katır mısın? İnadına, inadına diye bir şey olur mu ya? Sen katırdan daha beter öbürü He. müsün sen? Ne demek inadına ya?
2: İş geliyor işletilen akıl da kilitleniyor.
0: Peki, şimdi hocam tam bu noktada şu 10. Hı. yıl marşı meselesine geçsek.
1: Ona tam geçmeden
0: Size. kameraya bir şey
2: göstereyim mi? Buyurun. Ben bu el cevap kitabımda Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928 yılında bastırıp tam 239 sayfalık muallim Cevdet yazarı da orduda okutulmak için hazırlatmış olduğu bir din kitabı var. Elimde orijinali de var. Bunu getirip burada da paylaşırız izleyicilerimizle ama şu fotoğrafı paylaşayım. Kapağını. Osmanlıca'dır. Orada onun çözüm bu kamera şöyle gösterelim
1: evet. ya oku Osmanlıca'yı herkes ben yani okuyacağım
2: Askeri Din Dersleri kitabın adı bu, 1928 izledim. tarihinde bastırılmış Muallim Cevdet imzası ile bastırılmış tabi şimdi orada tam olarak gözükmeyecek ekranda Kaç yıl dediniz? 1928 28. yani Askeri
1: mi askeren? bakayım şunu
2: Askeri bak. Askeri din dersleri onun şey olarak da evet. 1940'lı yıllarda yeni bir baskısı daha yapılmış hocam. Bu sefer Latin harfabesiyle yeni harflerle basılmış. Ve bu dağıtılmış. Bu sadece bir örnek. 235 bin takım kitaptan sadece bir örnek. Yani arada geçti ya hani Hı. bu meselelere hakimdir, değildir tartışmaları ve mutlaka Atatürk'ün bilgisi dahilinde. E, tabii, ki, tabii ki. Bütün bunlar onun bilgisi dahilinde hazırlanmış şeyler. Ve bunlardan çok sayıda var. Fakat işte Yaşar Hoca'nın dediği noktaya geliyoruz. Burada kilitlendi. Yani bu meseleler kaçıldı toplumun gözünde maalesef siz bir şey tahhillede Şurayı da şimdi.
1: şurayı da okuyalım bakın ha, onu da bakın bu çok önemli ben aslında
2: bir şey yaptım okuyayım şimdi
1: Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaset-i Celilesince evet. açılan müsabakata birinciliği kazanarak ha. kazanan bu esere ayrıca mükafatla taltif ve bütün ordulara resmen ha. Bakın tevzi olunmuştur. Ya. Resmen Erkan Arbie Yumumiye dediği genel ya, Kurman, kurman. <gülüyor> açtığı yarışma sonucu birinciliği kazanan bu eser yazılmış ve
2: bir de içindekileri okuyun Şu hocam oradan ineriz. Ya, ya, tabii. ya hocam sadece bir örnek ve içeriğini okuduğunuzda ben onun tercümesini yapıp koydum içine i̇şte hepsini değil bir kısmını. Dehşet. Angut
1: olmamak budur.
2: Ama bunu ortaya koyduğunuz zaman aldığım mesajlar aldığım hakaretler iftiralar. Atatürk'ü dindar gösteriyormuşuz. Arkadaşım ben bir şey göstermiyorum diyorum. Belge bu.
0: Hayır. O diyenler şunu bu. sormuyor yani bu Bir dakika şunu şey. sormuyor musunuz yani. Sinan Bey? Ne
2: sorarsanız sor. Atatürk,
0: Atatürk'ü yani. hayır dindar göstermek kabahatse. Atatürk'ü dinsiz mi gösterelim? Yok, daha yok, tabii, iyi tabii, tabii, tabii,
1: onu sor. Tabii, tabii, tabii değil onu Hı. istiyor. Onu kesin.
2: Onu tabii, o istiyor. Onu yani. istiyor.
1: Şimdi ben Kur'an Kur'an açısından Kur'an açısından laiklik. Ya. Ya ben bir ilim adamıyım. Bir fikir adamıyım. Kur'an uzmanlığı ile dünyanın tanıdığı bir adamım. Kur'an açısından şu, Kur'an açısından bu. Kur'an açısı... Herhalde işim o alanda yazacaksın. Şimdi yani. bunu Hı. yazıyorum ben. Mecliste milletvekiliyim. Bunu bizim dinci dediğimiz insanlar oluk oluk geliyorlar, beşer, onar, teşekkür ediyorlar. Ya bilmediğimiz Hı. neleri öğrendik bundan. Şimdi hakkı herkesin, ya hakta saygım var benim. Söylüyorum.
2: Hocam şu yayınladığımız belgede
1: İktidir, önemlidir. Öbürler de benim duyacağım şekilde kenarlarda. <gülüyor> yani biz şimdi layikli Kur'anla mı izah edeceğiz? Böyle fıs fıs halinde bana duyuruyorlar.
0: <gülüyor> Kur'ansız izah edince ne oluyor şimdi? Ne şimdi bir
1: gün yani. dedim ki bir dakika orada dedim fıs fıs edip gitme dur şimdi. Kur'an'la izah edilmesinden niye bu kadar rahatsız oluyorsun? Yani Kur'an'ın da laikliğe onay verdiğini öğrenmiş olmak seni niye rahatsız ediyor?
3: Sevindim Şimdi esna. kardeşim
1: sen laikliği <gülüyor> olan bir adam değil misin? Evet. E, i̇ki milyar Müslüman camianın dininin kitabı olan bir kitap da bunu destekliyor, terviz ediyorsa... Bu sana güç ve heyecan vermiyor mu? lan sen ne biçim adamsın? Niçin bundan rahatsız oluyorsun? Ha? Senin demek ki Allah din ve Kur'an'a karşı vücudunda bir virüs bir alerji var. Hayır, Senin uyuzun var Kur'an'a karşı. Senin derdin bu. Bak sana destek verdiği alda bundan rahatsız oluyorsun. İşte angutluğun angutluğun adutluğa hiç farkında olmadan enerji aktarımı yaptığı noktalar buralardır.
2: Hocam bu örnekler itinayla gizlenmiş evet. bu milletten. Bunu da burada kamuoyuna duyuralım. Bu sadece bir örnek. Sadece ve bunun tarihine dikkat edin. 1928. 1928'in evet. özelliği nedir yakın tarihimizde? Biliyorsunuz devletin dini İslam'dır diye bir madde var anayasada. O madde çıkarıldı. Şimdi o maddenin anayasadan çıkarılmasıyla anayasanın layıkleşmesini Atatürk'ün güya dinsizliğine, yeni rejimin dinsizliğine Şimdi kaynak gösteriyorlar. Şimdi aynı adamlar ne diyorlar?
1: Ha. Devletin dini olmaz
2: diyor. E, Laiklik odur zaten. <gülüyor> ayrı bir tartışma. Fakat ilginç olan nokta şu 1928'de bakın laikliği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na filen koymuş. Anayasaya 37'de giriyor ama devletin dini İslamdır maddesinin oradan çıkarılması bu anlama geliyor. Fakat aynı cumhuriyetin yaptığına bakın. Askerlerine din dersleriyle bir hayır. yarışmayla bu hayır, kitabı hazırlanması. En üst başlık, en üst Bak, başlık da, pardon.
0: Harfi harfine askeri evet. din dersleri yazıyor. Askeri, evet. Askerici, askeri, askeri din, din dersleri. Yani Osmanlıcan var. Orada hmm. aynen okudum ben, ki harfi harfine ben, ben, askeri din dersleri diyor. Biraz
2: sayfaları evet, tamam. çevirirseniz bakın deşifresi tamam, tamam. de vardır. 239 sayfanın önemli sayfalarını aldım. İsterseniz bakın kitabın üzerinde, kitabın üzerinde içindekiler bölümü var. 10 madde halinde içinde ne var hocam? Onu verelim ve başka o konuya girelim. Cami ve ezan. Cami düşmanı Mustafa Kemal askerlerine cami ve ezanın önemini anlatıyor. Tırnak içinde cami düşmanı devam ediyorum. Cami terbiyesi ve peygamberimiz öbür konu. Eski Müslümanlık ve Avrupa'da temizlik. Peygamberimizin yemin usulü, neferler ve diş temizliği, Frengi ne yapar? Bakar mısın? Askerler ve Bakar içki. Mısınız? Hocam dikkat edin. Askerler ve içki. La ilahe illallah adı bu. Devam ediyorum. Peygamberimiz halkı nasıl terbiye etmiştir? Hazreti Muhammed kimdir diye devam ediyor. Ve okuduğunuz zaman içeriği sizin incelemenizi bunu çok isterim. Çünkü hurafelerden ne kadar uzak olduğunu görüyorsunuz.
0: 28 demiş. Biliyorum 28.
2: Yani. Tabii. Şimdi örnek sadece bir örnek. Şimdi bakın. Evet. Bunun gibi başka örneklerimiz var. Kitap içinde de var ama. Bakın. Tarihim
1: Neysen o ol. Aynı Hı. zamanda kim neyse onu öyle tanımla. Tabii. Demektir. Hele Atatürk gibi tarih yaratmış bir insanı kendi hesabına, dinsizliğinin hesabına uydurmak. Ya şimdi Atatürk'ü din karşıtı göstermek isteyenlerle Atatürk'ü dinsizleştirmek isteyenler Ortak
2: faydada nasıl buluşuyor?
1: Ateş ve su gibi birbirine zıt oldukları halde burada ya, müşterek çalışıyor.
2: Önemli bir tespittir bu. evet.
1: Şimdi ben bir şey daha anlatacağım. Milletin vicdanına. Birkaç sene önce 6-7-8 6-7 sene önce her neyse. Yani siyasete girdikten sonra bir Atatürkçülüğüyle iştahar etmiş bir dernek konferans istedi benden. Başım üstüne. Defalarca verdik. Bir tanesi de Kadıköy'de bir yerde. Burada neydi? Gittim. O zaman başında bir paşa var. Derneğin genel başkanı. Sonra o paşa tutuklandı falan filan bilmez. Bahçe içinde bina. Bahçeye önce giriyorsun. Sonra binaya giriyorsun. Sonra salona çıkıyorsun. Girerken bahçenin kapısında Ana caddede karşıladı beni başka. Er Uygur Paşa mı? Ne öyle bir paşa. Tamam, tamam. Evet, genel başkan mı? Pekmez başkan. Yok efendim, paşa bir dernek başkan Derneğin başkanı. Derneğin
2: başka ne o zaman? Ha, genel evet. başkan. Evet, genel başkan. Genel, genel başkan. başkan.
1: Girdik konferansı İşleriyle verdik. Başkan. Güzel, Dinliyor insanlar. O arada, o günlerde bir e, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle. Genel Kurmay Başkanlığı'nın sitesinde bir eleştiri ona hadi e bilmem ne falan filan bir şeyler dediler hı hı. Efendim onu eleştirdim. Ben de bir yer geldi dedim ki yani Genelkurmay bu işe niye girer? Çünkü Kutlu Doğum Haftası Hazreti Peygamber'in doğumu kutlanmış Buna karşı çıkmak hoş bir şey değil. En azından girmesem bu işe. Bırak ile açılar falan filan. Bu, bu hoş bir şey değil dedim. Yani bu e, şaibe yaratır, lüzumsuz eleştiriler getirir ve bir takım haksızlıklara gerekçe olarak kullanılır. Konferans bitti. Üç saat filan konuştum. Çıktım. Başkan ortalarda yok. Aradan bir iki hafta geçti. Yaşar Okuyan ismini veriyorum. Söylemiş. Çıkarken adam beni görmesin diye salonu terk etmiş. Ve demiş ki biz onu bir adam zannediyorduk.
0: Allah Allah. Allah o evet.
1: Getirdik. Konuştu. İşte şöyle bir eleştiri yap. Yani bu eleştiriyi yapınca ben adam olmaktan çıktım. Ha ne yapacağız? Siz ne derseniz onu onaylayacağız. Sizin hata yapmaz olduğunuzu tescil edeceğiz, sizi takdis edeceğiz. Sizi eleştirmeyeceğiz, sizi uyarmayacağız.
0: Neredeyse vakti. Benim benim
1: <gülüyor> benim ömrümü verdiğim bir sahada ve sizin hiç bilmediğiniz bir alanda gördüğüm bir hatayı en samimi, en dostane hislerle bu memleketin bir evladı ve bu dinin bir mensubu olarak söylemeyeceğim. Söyledim mi sen beni girerken? bahçe kapısında karşılayan adam <gülüyor> bu sözü bu eleştiriyi yaptığım için salonu terk edeceksin ve çıkarken orada olmayacaksın derler ya bunu bana biri izah etsin ya bunu bana biri izah etsin
0: bence onun izah edilecek tarafı yok sizinle ilgili izah edilecek yok. tarafı var o da dürüst bir adam olduğunuzdur ya. yani dümen suyuna uymak için konuşmuyorsunuz
2: şu aslında. konuya geçelim hocam. Evet. Bence aslında. buradan çıkacak sonuç evet. budur bir bu şey, arada. Yani aslında. aklıma o geldi. Bir şey daha gösterip hemen o konuya geçelim. Az önce gördüğümüz kitaba benzer bir kitap da 1945 yılında hazırlanmış hocam. Bakın burada da Askeri Din Kitabı adı. iki cittir bu. <gülüyor> ee, Ahmet Hamdi Akseki. Tanırsınız bilirsiniz. Eski Diyanet
1: İşleri Başkanı.
2: Eski Diyanet İşleri Başkanı ve onun hazırladığı bu çalışmanın orijinali de yine elimde var benim. Burada ondan da ben müdafaa hukukun önemli isimlerinden, isimlerinden biri. biri Çok ciddi hizmetleri olmuş o dönemde ama kaybolup gitmiş maalesef. Evet. Yani anlatılmamış edilmemiş ya en azından tarih yakın tarih üzerinde. Şimdi yok, Sinan yok. Bey vakit daraldı. Senelerce bir da onun istedim. İslam
1: dini kitabı ha. okutuldu. Ben de okuyanlardan Ona, biriyim. Evet. Yani Ahmet Hamda Aksakili öyle unutulmuş tarihi falan anlatımlarında,
2: değil. yakın yok. tarih anlatımlarında Cumhuriyet tarihi anlatımlarında yok İmam yani, Hatip maalesef. okulları Orada, arka he.
1: bahçeye dönüştürüldükten şimdi, sonra he. bunlar Mustafa Kemal'in ajanlarıydı diye hepsi tek tek Elmalılıyı bile dışladılar, dışladılar evet. şimdi tabi ticari e, bir kazanç kapısı olduğu için Elmalılıya sahip çıkıyorlar yoksa onun da sıfatı Mustafa Kemal'in ajanıydı evet. gayet tabi
0: evet, şimdi, şimdi şöyle evet. bir konu var ee, Balta şey yani <gülüyor> Muhammed Balta isminde bir e, beyefendi. Evet. Ee, bir görüntümüz de var istersen. vereceğiz söyleyeceğim. Ee, bu e, bakanlığın evet. müsteşarı değil mi arkadaş? <gülüyor> Yoksa yardımcı mı? Bakan
2: yardımcı diye Balta biliyorum. soyadı Peki. var, Kazma soyadı
0: var mı? Kazma soyadı da var. Var mı? Yani ben adını hatırlamadığım için Balta şey, dedim Tam olarak arada. söyleyelim,
2: hani, çevre ve şehircilik bakan yardımcısı.
0: Bakan Yardımcısı. Bakan yardımcısı tamam. tabii. Adı güzel de soyadı evet. da güzel ayrıca. Muhammed Balta isminde bir beyefendi. Evet. Ee, şu 10. yıl marşına
2: evet.
0: atfen biraz onu atıfta bulunarak daha doğrusu orada diyor ya 10 yılda 15 milyon genç yarattık işte demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan falan, falan. Evet, bir sözleri evet, var değil evet, mi bunun? Tabii, tabii. O dönem ne demir yolu yapıldı ki demiş. Öyle Şimdi yani, sizin e, üslubunuzda şu var Hicabi yani,
1: yeni değil onu başbakan da söyledi. Oradan
2: ilham alarak söylüyor zaten. Şimdi tamam zaten onu yani kaynakları
0: var onların yani da.
1: konuşacağız. Yani baltayla kazmaya <gülüyor> gitmeye lüzum yok onu zaten ki söyledi.
0: Ya şimdi hocam geçen hafta bir başka var. kanalda bir laf söyledik evet. dedikodusunu evet. çıkardılar. Şimdi balta diye lafa girdik diye bir şey mi ima diyecekler sayın, benim için.
2: Sayın balta, soyadı balta yani. Ben
0: soya, bir soyadı bir balta dedi bir, balta, bir balta demedim. Muhammed balta yani. Muhammed önce soyadınız şey söyledim. Şey denir ya sonra Bülent
2: Ecevit denir. Sayın Balta diyelim.
0: O anlamda söyledim. Evet Sayın Balta böyle bir laf etmiş. Evet. Şimdi diyorum ki ee... Yani
1: şunu diyebilirler kardeşim yani ben bıyıkları bıraktım şimdi muziplik tuttu beni. Şimdi yani Hakan Hakan Bayrakçı baltayı taşa vurduğunu mu söylemek istiyor? Onu Balta mu baltayı taşa vurdu. Evet, o güzel Efendim, ifade şunu
0: Tamam. Sayın <gülüyor> Balta. Şey, şöyle. Ya bir başka programda bir sürçülisan oldu. Hakikaten o sürçülisandı. Bu da sürçülisan ama bu sürçülisan değil. Dedim ki Balta demiş ki dedim.
2: Evet evet böyle başladı. Böyle başladı.
0: Şey Soyadını hatırladım adının. Adı da Muhammed Balta yani. Evet. Ee, bir muazzam bir laf buyurmuş. Ee, şimdi diyorum ki evet. ya ben biliyorum da Sinan Bey biraz millete belgeyle rakamla Güzelim,
2: Evet yani demiryolu demir ne yapıldı? De
0: Atatürk ne demiryolu yaptı? Evet, Birazcık şunu ee, konuşalım.
2: hocam Ya
1: güzel iyi de çok kızı Şimdi bu biriyim, baltaları, canım. kazmaları <gülüyor> her neyse. <gülüyor> ya mesela kazma diye soyatta var dedi sen. Balta, ya. Var canım gayet gayet Ciddi ya. konuşuyorum. Var, bu baltalar, kazmalar falanlar filanlar, oraklar, çekiçli her neyse Şimdi bunlarla Mustafa Kemal mukayesesi yapmak Mukayese değil hocam. beni rahatsız Hayır, ediyor ya. bilgi Ya mı? bunlar Mustafa Kemal'in evet. o çizmelerinin altındaki Artık çamur mısınız? olabilir mi
2: Tartışabilir miyiz hocam?
0: Peki buna girmeden şu VTR'mizi bir tane VTR'miz var. Ramzeciğim şu VTR'yi bir verelim.
2: Daha iyi belgeleri ortaya koyalım. Eğer bu
3: ülkede Marmara yapılmışsa bu Marmara'ya karşı çıkan insanlara bakmak lazım.
2: görsün. Tamam.
1: Ya hala şecağı tarz ediyorlar. Evet. Sokaklarda patlamış kanalizasyon pisliği <gülüyor> gibi yayılan pisliklerden ayaklarınızı basacak yer bulmakta zorluk çekiyoruz. Şuraya bakar
0: mısın? Eğer bu <gülüyor> tamam mıyız? VTR'yi verebiliyor muyuz?
3: Ülke'den <gülüyor> Marmara yapılmışsa bu Marmara'ya karşı çıkan insanlara bakmak lazım. Tüp gecit yapılıyorsa bunlara bakmak lazım eğer İstanbul, İzmir otoyolu yapılıyorsa kim bunlara karşı? Arkadaş bunlara bakmak lazım. Ankara, İstanbul eğer tren yolu yapılıyorsa kim bunları engellemeye çalışıyor hızlı tren yolu? Ankara, Eskişehir'e yapılmış, Ankara, Konya yapılmış. Arkadaşlar sizlerden bir kardeşiniz olarak şunu söylemek isterim. Yani sloganlarla bu memlekette bir şeyler yaptığını zannetmeye çalışan insanlar yani onuncu yıl marşına takılıp kalan insanlar hızlı e, işte tren raylarıyla ana yurdu dört baştan ördük falan söylemeye çalışan insanlar bu memlekette bir tren rayı bile e, bir yerlere döşememişler ama bu süreç içerisinde 11-12 yıllık süreç içerisinde Türkiye'de yapılanlar belli Onun için, onun için değerli arkadaşlar
0: Millet Şimdi şey tabii
1: çıktı, salonda tabii. o tepkiler ol, var.
2: Tepki, o
0: tepki,
1: ee, o, de Şimdi mi? bakın o tren diyor. Tabii. 39 kişinin evet. katlinde azmettirici oldular o tren, hızlı tren meselesiyle. Onları tabii. Orada tabii zula edilen paraların, adde onlar ileride çıkacak hepsi ortaya. Abdüllatif Şener'in bu ekranlardan söylediği bir sözü hiç unutmayalım. Defalarca ve altını çize çize. Bunlar rant, kasa kese doldurma aracı yapmasalar, yapamayacaklarını bilseler, bir karış yol yapmazlar, bir tek bina yapmazlar. Bakın o Toki meselesinde rantın, rüşvetin, talanın, kasa kese doldurmanın bir numaralı yeridir ve doğa katlinin. Şimdi o oradan hem talan olduğu için Allah bunları sorumlu tutacak, lanetleyecek, hem de doğayı katlettikleri için. Hazreti Peygamber'in üç bedduasını unutmayalım. Biri doğanın dengelerini bozanlar, doğayı tahrip edenler. iki paraya kul köle olanlar. İkisi de orada var.
2: Evet, şimdi Sayın Balta'ya cevap verelim mi hocam?
1: <gülüyor> Balta'ya da ve kazmaya da <gülüyor> tenezzül ediyor. Şimdi sayın verelim, verelim. Kazma çünkü olanlar.
2: çünkü evet. Sayın Balta anlaşılan tabii bunları okumamış, etmemiş. Sayın Başbakan ne derse onu tekrarlamış. Bu, maalesef böyle. Sayın Başbakan 17 Ağustos 2012'de bakın ne demiş hocam? Sayın Balta'yı anlamak açısından. Biliyorsunuz 10. yıl marşında geçer. Demir ağlarla ördük falan. Neyi ördün? Hiçbir şeyi falan Örmüş değilsin. Ortada duranlar belliydi. Demir şimdi Türkiye'yi biz örüyoruz. Yani Sayın Balta'ya da fazla kızmamak lazım. Çünkü 2012'de Sayın Başbakan, canım, Recep Tayyip Erdoğan ya. bunu söyleyince Sayın Balta da bunu söyler tabii normal. Şimdi gelelim Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Balta'nın e, bu ifadelerine ne kadar tarihsel gerçeklere uygun. Birkaç rakam paylaşayım el cevap kitabından.
1: Şimdi orada ve o, günlerde, o günlerde Fatih Altaylı'nın evet. demin adı geçti. Evet. dedik ama bir hakkı var ben onu bir kitabıma da aldım diyor ki o o, de, o demek üzerine evet. neyi 2012 ördünüz 2012. biz şimdi örüyoruz diyor ki bak aynen sizin Atatürk'ten beri sizin hepinizi toplasam ve 20 ile çarpsan Atatürk'ün çizmesine çamur olmazsınız
2: yazdı öyle bir şey evet, evet. hatırlıyorum. Can, evet, şimdi muhalif şu, olduğu tescilli yani. Evet şimdi, şimdi şu rakamları ortaya koyalım isterseniz. Bakın ben özet geçeceğim. Burada çok bütün Türk hı hı. demiryolu tarihini anlatıyorum ama özetleyeyim. Bakın 1923-1950 yılları arasında yani hiçbir şey yapılmadı. Neyi ördünüz diye eleştirilen dönemde yani Atatürk döneminde ve İnönü döneminde tek parti döneminde diyelim. Toplam 3579 kilometre. Yeni demir yolu yapılmış bakın 3579 kilometre fakir cumhuriyet yeni demir yapmış. 5 kuruş ya, para yok. Yok ona da geleceğim devam edeyim bakın. 1950 yılına geldik Demokrat Parti kuruldu. 1950-1958 <gülüyor> arasındaki istatistik var elimde. 58'den sonrası yok ki yıllık süre. 1950-1958 arasındaki Demokrat Parti döneminde lütfen rakama dikkat edin. Savaş yok hiçbir şey yok ülkede. Ekonomi iyi durumda deniyor biliyorsunuz. Yapılan demir yolu e, kilometresi 266 kilometre. Yani ekonomide mucize karayoluna yaratan... ağırlık yok, de o yüzden. Mucize yaratan Demo Demokrat Parti'nin güya yaptığı demir sıfır. Yok, hmm. denir. 266... Karay Karayol'dan karayoluna döndüler de Hill raporu var biliyorsunuz. Ee, Trump-Bork raporu var. Karayoluna dönüldü. Onlara girmeyeceğim. Tabii, Araba, karayoluna dönüldü. Türkiye'nin
1: bütçesinin yüzde %60 petrole gitti. Oraya
2: gitti. Otomotiv sanayine çünkü. Şimdi Hadi. devam ediyoruz. 1951-2003 hmm. arasında bakın. Yani Demokrat Parti'den sonra... AKP iktidar oluncaya kadar yapılan demiryolunu veriyorum. Bu da ilginç bir rakam. Toplam 945 kilometre. Yani AKP iktidara gelinceye kadar bütün Cumhuriyet hükümetlerinin yaptığı, Atatürk dönemi hariç, tek parti dönemi hariç yapılan demiryolu kilometresi 945 kilometre. Şimdi şöyle hızlı özetleyerek AKP dönemine geleceğim. 23... Gelmeden bir şey
0: söyleyeyim. Özür dilerim. Evet. Bakın şurada Onu da var. Hayır hayır göstereceksiniz aa, aa, de. göstereceğim. Şu var. Evet, bütün temel hatları Atatürk ve İnönü dönemi
2: yapmış. Bir Bitti. de onun için az Onu oluyor. Göstereceğim. Heh, Onu tamam. birazdan göstereceğiz tabii. Elimizde çok önemli bir belge var. Bakın 1923-1938 arasındaki sadece Atatürk döneminde. Yani sadece Atatürk'ün yaptığı demiryolu e, kilometresi 3186 kilometre. Sayın Balta yani siz ne yaptınız? Hiç demiryolu yapmadınız dediniz ya az önce. Bakın 3186 kilometre lütfen bunu bir yere not edin. Çünkü birazdan bir kıyaslama yapacağız. 1939-49 arasında yani İnönü 2. Dünya Savaşı yılları tek parti CHP o dönemde yapılan demiryolu e, kilometresi düşük 393 kilometre ama Menderes'den yine fazla 393 toplamda Atatürk ve İnönü dönemlerinde yapılan tek parti döneminde yapılan demiryolu kilometresini tekrar veriyorum 3579 kilometre bunu da not etsin izleyiciler. 1950-1959 Menderes dönemi 266 kilometreydi. 60-2003 arasındaki dönem 670 km, 679 kilometre. Şimdi geliyoruz AKP dönemine. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın resmi e, belgelerinden aldığım ve burada dipnotunda da onu bulabilirler. Rakamı veriyorum bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın verilerine göre 2002-2012 arasındaki 10 yıllık AKP iktidarı döneminde... 1085 kilometre demiryolu inşa edilmiştir. Mustafa Kemal'in fakir cumhuriyeti, tekrar ediyorum 1923-1938 arasında ne kadar inşa etmişti? 3186
1: KDR'si bile değildi.
2: Sayın Balta, AKP'nin iktidar döneminde ise inşa edilen demiryolu 2012 rakamları itibariyle 1085 kilometre. Bugün hızlı trendir, şudur, budur. Gelirken baktım özellikle. Şu an itibariyle ne kadardır diye şunu söyleyeyim. Bütün zorlamalarıma rağmen Atatürk döneminin, tek parti döneminin yani 1950'ye kadar olan dönemin demiryolu kilometresini geçmiş değiller hocam. E peki o zaman çıkıp da niye bu tarihsel gerçekleri çarpıtıyorsunuz? Bir de bir belge gösterelim. Sayın Bir, Hakan. bir rakam
0: daha var. Geçmeyin.
2: Atatürk evet. döneminde
0: yapılan 3100 küsür kilometrenin evet.
2: 166 kilometre. 3100
0: 3186. Mü? 3186. 3186. Evet. Evet. 1938 sonrası
2: günümüze kadar toplam yapılan demiryolu bunun kadar değil. Değil. Heh. İşte ilginç olan bu. Şimdi siz bunu görmezlikten geliyorsunuz. Öbür taraftan diyorsunuz ki ne yaptınız? Niye ördünüz? Ya ama ayıptır olmaz bu. Elimde bir belge var bakın. Sinan Meydan'ın el cevap kitabında yazılanlara inanmadınız. O zaman Devlet Demiryolları'nın resmi yayın organı baskı tarihine lütfen dikkat edelim. Yaklaştırırsanız 1958, yani demin verdiğim rakamların çoğunu buradan aldım. Yani Menderes Premi'nde hazırlanmış bir resmi devlet kaynağı. Ve orada hazırlanan bir harita var. Hakan Bey şöyle yardımcı evet. olursanız, demir ağları şöyle bir görelim. Neyi ördü Mustafa Kemal ve Cumhuriyeti kuranlar bir görelim.
1: Utanmazlar.
2: Şuradaki örümcek ağlarını görüyor musunuz sevgili izleyiciler?
1: Nankördü.
2: Ve bakın burada demin Hakan Bey iyi bir noktaya temas etti Ana hatların tamamı inşa edilmiştir Sadece Antalya hattı hariç Bakın Karadeniz'den başlayan Sinop'tan Antalya'ya inen bir hat vardı O hala yapılabilmiş değil O hat dışında Cumhuriyet bütün ana arterleri inşa etti ve Kuzey Güney bağlantılı inşa etti hocam şu şekilde İşlevsel peki Osmanlı dönemindeki Demiryolu hatları nasıldı ağaç görünümündeydi Bakın buraya dikkat ağaç görünümünde Neden ağaç görünümünde çünkü Anadolu'nun ortasına kadar geliyor, oradaki tarım alanlarındaki madenlerdeki madeni ve tarım ürünlerini alıyor. Nerelere götürecek? Limanlara. Ve bir an önce Avrupa'ya bunları sevk etmek için ağaç görünümünde değdi ve Ankara'nın doğusuna demir yolu yap, yapmazdı emperyalizm bakın. Sarıkamış'ta o kadar kayıp vermemizin nedenlerinden bir tanesi tabii, tabii, budur. Tabii, tabii, tabii, Çünkü tabii, askeri tabii. yürüyerek götürmek zorunda kaldık oralara. Şimdi bütün bu gerçekleri milletten saklayıp yeni bir tarih yazıp paralel tarih diyorum ben buna. Hani Sayın Başbakan paralel yapıp paralelde e bir de paralel tarih var. E peki paralel tarihi yazan kim? AKP ve cemaat işbirliği içinde Atatürk Cumhuriyeti'ni eleştiren, onu yok sayan, eleştireni bir kenara koy. Yok sayan yeni bir tarih yazıyorlar. Bu paralel tarih. Bu paralel tarihin kahramanı kim? Vahdettinler, İskilip'li Atıflar, Hocam, şey Saidler. Paralel tarihin kahramanı bunlar. E şimdi bir de bunu konuşalım. Evet Sayın Balta e, Zannedersem cevabınızı Güzel aldınız
0: Rakamlar evet, evet verdiniz Şimdi aslında e, Ne kadar vaktimiz kaldı şu an çok bilmem ne Ne kadar var Gamze Tamam evet süremiz bitmiş 2 dakikamız var Hocandan bir son değerlendirme alalım Çünkü birkaç konu Daha vardı ama e, Tabi bilgi ve belakat, belagat Bu boyutta Hı. olunca Bazen e, Konuları böyle ağır işlemek zorunda Kalıyoruz
1: Efendim Yine o başladığımız yerle bitirelim. Bu millet Allah'a yardımcı olsun. O istiyor bunu. Allah'a yardımcı olmazsak o da bize yardımcı olmayacaktır. Nasıl yardımcı olacağız Allah'a? Evvela Zulme destek vermeyerek diyor Kur'an-ı Kerim. Eğer zulme destek verirseniz Allah'a savaş açmış olursunuz. İki, Hakk'a hizmet ederek. Zulme karşı çıkmak Hakka hizmet, bunun hiçbir alt kriteri yoktur. Hiçbir alt gerekçesi yoktur. Bunu, hatta Kur'an-ı Kerim bunu dinle de irtibatlandırmamıştır. Zulme karşı çıkmak mutlak bir değerdir. Diyor ki, bu da Nisa suresi 75. ayettir. Evrenselliğin ana beyinelerinden biridir. Size ne oluyor da diyor. Tabir aynen böyle. Giriş ayeti. Uzunca bir ayet. Size ne oluyor da? Yeryüzünün orasında burasında. Bakın din, min falan böyle bir kayıt yok. Yeryüzünün orasında burasında. Zulme maruz kaldığı için Allah'ım bize bir yardımcı gönder. Bizi kurtaracak birilerini gönder diye inim inim inleyen yaşlılar kadınlar, erkekler, çocuklar için seferber olmuyorsunuz. Müslümanlar için demiyor. Filan ırk için demiyor. Filan kabile için, filan bölge için demiyor. Yaşlılar, kadınlar, erkekler, çocuklar, mazlumlar. Şimdi bir bu. iki hak neredeyse ona sahip çıkacaksınız. Diyor ki orada da ilkeyi koymuş. Birilerine, bir topluluğa kavim tabirini kullanmıştır. Gıcık olmanız, ona öfkeli olmanız, ona kin duymanız, onun sizi rahatsız edecek bir şeyler yapmış olması, onun haklarına saygı, o hakları korumada size engel çıkarmaz. Bu iki ana kıstas. Şimdi buradan baktığım zaman ben dinciliği eğer bunlar Kur'an dininin iki olmazsa olmazıysa dincilik bunların ikisini de yıkmıştır. Dincilik için hak kendisi gibi düşünenlerin olduğu zaman hukuktur. <gülüyor> Hukuk kendisi gibi düşünenlerin olduğu zaman hukuktur. Zulüm kendi yandaşlarına kötülük yapıldığı zaman zulümdür kendinden olmayanlara yapıldığı zaman ibadettir ve meziyettir. Böyle bir Allahsızlık olur mu? Bunun neresi dindir imandır? Onun için ben dinciliği din perdesi altında dinsizlik ve Allahsızlık tezgahlayan bir zihniyet ve kurum olarak tanıtıyorum. Bunu da bana Kur'an veriyor.
0: Evet hocam. Aynen öyle. Evet. Bu kadar. Ee, efendim, e, hocam son sözünde millet Allah'a yardımcı olsun dedi. Ben de bir ilave de bulunayım. Allah da bu millete yardımcı olsun Amin. diyor. Olur. Efendim. Sen
1: Allah'a ders vermeye hiç hiç ona gerek yok.
0: Amin. Allah diyor. onu görür. Şimdi efendim <gülüyor> ha. bil ha.
1: sen el lüzum yok.
0: Bilgi ve belagat bu boyutta olunca e, güzel bir sohbet oluyor. Biz de lezzetle dinledik efendim. Ee, bir, bir dua ile
1: bir cümle dua ile ben hani <gülüyor> diyordum bazen bazen gerekiyor evet. herkes tabi vicdanında bunu yapsın ama Allah'tan niyaz edelim adutlara fırsat vermesin angutlara da akıl ve fikir ama ve feraset ama.
0: nasip ve ver. mecal de versin evet. mecal amin de versin. Efendim, süremiz çoktan doldu Bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, değerli hocam da böyle anlatır, güzel anlatır işte. Biz de lezzetle dinledik. Herhalde siz de dinlediniz. Haftaya inşallah bu sohbetin bir başkasını yapacağız başka konular için İyi bir hafta diliyoruz Türkiye'ye de. kalın efendim, İyi geceler.